0: Beste luisteraar, je gaat straks luisteren naar de eerste dialoogbijeenkomst. Toegang tot onderwijs en gelijke kansen. Uh, dat is een onderdeel van een, uh, een manifest, een discussiestuk... ...wat is geschreven door een grote groep onderwijsorganisaties. Neem zeker ook even een kijkje op www.toekomstvanonsonderwijs.nl. Ja, straks uh, merk je dat het geluid wat anders wordt. Dan zit je midden in Den Haag bij ROC Mondriaan, een hele grote... ROC-opleiding in Den Haag. En uh, in een uh, grote ruimte, in een grote kring zitten allerlei collega's, uh, leerkrachten, docenten, maar ook beleidsmakers, uh, uh, schrijvers van dit stuk, die aan de hand van stellingen in gesprek gaan over de toekomst van ons onderwijs. In dit geval gaan we het hebben over gelijke kansen. In het midden van de zaal uh, staat een tafel met, uh, met, uh, waar Ivar Troost, mijn collega, onder andere aan zit... om de techniek in de gaten te houden en mee te schrijven. Maar ook aan die tafel zit um, Louise Elvers, lector kansrijke schoolloopbanen van de HVA... en universitair docent onderwijswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam. HVA staat overigens voor Hogeschool van Amsterdam. Sylvia Pronk, uh, schoolleider, interim schoolleider en Hanke Korpershoek van uh, de Hans Hogeschool Groningen... en uh, van de Rijksuniversiteit Groningen. Je zou kunnen zeggen, ons praktijk en wetenschappelijk geweten... Um, je zult merken dat wij uh, aan de hand van stellingen in dialoog gaan over gelijke kansen. Ja, was best een beetje spannend, het eerste gesprek wat we hebben gevoerd met elkaar over dit stuk. Dat roept natuurlijk meteen iets op. Uh, luister maar eens even mee. Nou, daar gaan we dan. Welkom luisteraars. We zitten in een wat ongewone plek in Den Haag om te praten over ander onderwijs, de toekomst van onderwijs. Um, met uh, drie uh, collega's en ik ga ze kort even eenmaal introduceren. Uh, Louise Elvers, lector kansrijke schoolloopbanen en we hebben ook Sylvia Pronk en Hanke Korpershoek. Um, en het gaat over een sterke start en gelijke kansen. Laten we maar eens even met de deur in huis vallen. Waarom is het nodig om daaraan te werken? Zou je willen beginnen? Wat vind je daarvan?
1: Um, ik denk dat het heel erg nodig is om daaraan te werken, omdat de inrichting van ons onderwijsstelsel resulteert in ongelijke leerkansen voor leerlingen op verschillende niveaus en vanuit verschillende sociaal-demografische achtergronden.
0: Kijk, kort antwoord. Ja. Dus het is noodzakelijk. We ja. Moeten er wat aan doen. Ja. Ben je dat
2: eens? Ja, ik ben het eens dat het uh, goed uh, in de gaten gehouden moet worden. En dat als het, van, als het aan de orde is, ook aangepakt moet worden. Ja. Maar mijn ervaring, uh, door op verschillende scholen gewerkt te hebben, ook ja, soorten scholen, ook verschillende wijken, is het niet altijd aan de orde. Dus we moeten ook weer oppassen dat we niet ineens de hele uh, omslag maken, dat het ervan uitgaat dat het niet zo is. Ah. Er zijn op absoluut ook al scholen waar het uh, wel heel goed gaat. Ja,
0: dat moeten we niet meteen gaan omgooien. Nee. Kan je een voorbeeld geven van iets waar het, waarvan je zegt... nou, dat hebben we eigenlijk best wel goed voor elkaar?
2: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar uitstromen op basisscholen... en je geeft bijvoorbeeld adviezen. Er is ook een tijdje sprake geweest dat er toch uh, vanuit de inspectie werd verteld... dat uh, kinderen bijvoorbeeld die een wat minder sociale achtergrond hadden... toch wellicht lagere adviezen zouden kunnen krijgen. En dat ja. zal ongetwijfeld ook wel aan de orde zijn. Maar dat is niet op elke school zo. Nee. Ik heb meegemaakt dat we dan juist zeiden... juist kinderen die thuis niet heel veel meekrijgen... En toch best wel goed presteren. Dat je die eerder de neiging krijgt om die nog hoger advies te geven. Ja. Dus er zit ook een soort nuance aan uh, de stelling eigenlijk. Ik heb het al wel
0: gezwaaid. Maar gaan we even ja. vragen aan, aan mijn buurvrouw. Hoe kijk jij daar nou naar dit vraag? Gelijke kansen en een goede start.
3: Er zijn uh, zeker ongelijke kansen in het onderwijs. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat dat niet opgelost kan worden door het systeem te veranderen. Omdat de problemen niet door het systeem zelf worden veroorzaakt. Maar door de, door de uitvoering van het systeem. Uh, dat zit in flexibilisering in het onderwijs. Uh, als je... Een bepaald advies hebt of je daarna nog uh, mogelijkheden hebt om als het, uh, als je wat minder sterk ontwikkelt of juist wat sterker dan verwacht, uh, dat je dan uh, alsnog een andere route op kan.
4: Ja. Dus ik kan daar voorbeelden zeker... van geven?
3: Um, wat we gezien hebben op een heleboel verschillende scholen bij een aantal onderzoeken is dat het uh, met name uitmaakt uh, hoe leerlingen gedurende de eerste paar jaar, dus in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Um, hun schoolloopbaan doorlopen, dat kan zijn uh, re rechtdoor. Uh, je komt op een bepaald niveau binnen en je blijft binnen dat niveau. Voor sommige leerlingen werkt dat prima. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd leerlingen waarvan later blijkt, nou, het niveau is misschien toch wat te hoog, ja. misschien toch wat te laag. Of je hebt bepaalde vakken waarbinnen je wat uh, beter of minder goed functioneert. Um, en er zijn uh, hele mooie uh, voorbeelden van scholen die daar heel flexibel mee omgaan. Uh, wat volgens mij de gelijke kansen enorm bevordert. En die mogelijkheden zijn er nu binnen de wet van. Uh, en de inrichting van het huidige onderwijs. Uh, dus daarom is mijn stellingname. nou, het systeem hoeft niet op de schop. Het gaat om de uitvoering van het huidige systeem.
0: Ik zag je even zwaaien op een gegeven moment.
1: Ja, uh, helaas uh, laten de cijfers toch wel een beetje een ander ja. beeld zien. als het gaat om die ongelijke advisering. Als je het hebt over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. dan zien we eigenlijk al jarenlang structurele ongelijkheid. We zien dat onderadvisering onder veel vaker voorkomt bij leerlingen. Uh, met lager opgeleide ouders. En helaas zien we juist ook in de cijfers dat dat vaker gebeurt op scholen die juist gericht zijn op die doelgroep. En waar docenten werken die juist enorm hard hebben voor die leerlingen. en, en, en Welke hun... doelgroep even omdat specieke... uh, Leerlingen met lager opgeleide dus... ouders of vaak ook ah, uh, scholen waar dus veel leerlingen. Maar met met anders gebeurt het toch? Juist, ja, zelfs meer. Ja, ja. 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 Dus dat laat eigenlijk meteen zien dat uh, goede bedoelingen vaak helaas niet genoeg zijn.
0: Nee. Ja, en dan. Het is natuurlijk wel misschien een beetje. Als uh, ik denk, ik ben meteen op zoek naar oplossingen. Wat dan? Misschien moeten we nog even blijven in de probleemanalyse... maar toch, wat zijn nou kansrijke richtingen? wat jou betreft, om dat dan aan te pakken?
1: Nou ja, het, het pact dat er ligt... geeft daar natuurlijk een mooie voorzet ja? voor... in lijn met wat Hanke ook zegt. Hè. Je kunt het voortzetonderwijs in de onderbouw... bijvoorbeeld veel meer flexibiliseren. We kunnen het advies aan het eind van het basisonderwijs... ook weer veel meer een advies laten zijn... in plaats van een sturend iets... dat de plaatsing bepaalt van je niveau. Ja. Zodat je veel meer ruimte hebt... Eigenlijk om in het voortzetonderwijs op en af te stromen... op verschillende momenten. Zodat je niet meteen vastgepind zit op één route. Dat is formeel natuurlijk nu ook... Niet niet zo, nee. maar het is in de praktijk vaak lastig om op of af te stromen.
0: Ja, dus wat later kiezen, niet, niet ingewikkeld maken om op en af te stromen. Ja. En uh, ook wat de constatering is dat er wat anders aan de hand is dan we misschien op, op het eerste gezicht denken met het selecteren en het in kaart brengen van kinderen. Misschien een reactie daarop?
2: Ja, ik, ik herken wel dingen en de ja. cijfers daar zijn jullie natuurlijk van. Ja. Wetenschappers komt buiten, dat geloof ik op zich ook wel. En ik zeg, mijn ervaring is soms wat anders. Uh, ik sluit eigenlijk meer aan bij jou, bij jou, Hanke... omdat ik uh, ook inderdaad onderwijsvormen heb gezien... zoals bijvoorbeeld Agora Onderwijs bijvoorbeeld... waar je dus gewoon met alle adviezen binnen kan komen... en bijvoorbeeld op een HAVO-niveau uh, een wiskundetoets in groep drie... of de derde klas kan doen... en misschien op VMBO-T uh, Nederlands afstudeert ja. aan het einde... Ja. want het ene kind he, he, kan het ene beter dan het ander. Ja. Uh, ik heb wel af en toe moeite... maar dan verdedig ik ook mijn collega's in het onderwijs... terwijl ik echt wel weet dat je het onderbouwt uh, met, met gegevens... Dat wij echt wel heel veel uh, nauwkeurigheid en heel veel uh, tijd en, en moeite steken... met heel veel plezier om het advies te vormen. En we zijn gelukkig af van die CITO-toets die alles bepalend is. En die komt erachteraan en die kan nog een bijst voor een bijstelling zorgen. Want een kind kan zich in een paar maanden nog ontwikkelen. Maar uh, het is wel prettig als je acht jaar een kind op school hebt gehad... dat je met de collega's wel... Voor een heel groot deel goed kan inschatten waar zo'n kind in eerste instantie op zijn plaats zou zijn, want ik ben met je ja. Een eens: ja, de puberteit gaat er overheen, dus sommige kinderen zie je wat afzakken, sommige kinderen bloeien helemaal op, alleen er is te weinig ruimte om een beetje terug op te zakken, of, of ja. op te bloeien, enzovoort. Omdat het allemaal zo gekaderd is, is er, een, is er een
0: trend aan het ontstaan van toetsallergie. Dat heb ik als het idee dat we het tegenwoordig wat minder makkelijk nog hebben over toetsen, terwijl een goede leerkracht toetst continu, natuurlijk. Ja, kijk als het, een, het woord... formatief of summatief toetsen hoort, is ook een vorm van. Kijken waar een leerling staat. Ja. Om, om, om dat te helpen naar een goede volgende stap. Als een ah, even, ja. Ja, voor je ja. Eerste reactie misschien dan naar Louis.
2: Ja, nou als een toets dat als bedoeling heeft om te ja. kijken, goh, hoe staan we ervoor? En zelfs ja. een CITO toets kun je even kijken: goh, hoe staat onze school in verhouding met het landelijk gemiddelde ervoor? Ja. En dat zou zo beschouwd worden, dan zou ik het, is het gewoon een hele heel prettig middel. Ja. Maar het is geen doel. En ik vind ook wel dat je rekening mag houden met wat kan een kind dan nog meer? En wat zie je meer aan het kind? En als je zegt, heeft onderwijs onderhoud nodig? Is dat het grootste stuk waar het onderhoud nodig heeft? Dat er meer vaardigheden bij kinderen belangrijk zijn dan alleen maar taalrekenen en lezen. Die de basis vormen maar. Is meer.
0: We kunnen wel breder gaan kijken. Je, ja. je stak je hand op? Dan, ja, nou ja er is, is veel
1: discussie gezien. over die advisering in groep 8. en dan hebben ja. we het over de eindtoetsen naar voor of naar achter schuiven. Overigens is de ongelijkheid in advisering wel meer toegenomen uh, toen die naar achter is geschoven. Maar het is een uh, illusie om te denken dat daarmee de toetsen niet geen rol meer spelen in het basisonderwijs. Nee. Integendeel, leerlingvolgsysteem gaat door alle groepen heen. Leerlingen maken enorm veel toetsen, en het. Advies wordt ook op basis van die toets gemaakt. Dus de zorg die er was he, van groep 8 stond helemaal in het teken van die eindtoets. En alleen maar daarvoor trainen, et cetera. Ja, wat er eigenlijk gebeurt als je die functie wat uh, terugdringt... is je dat juist de toetsen daarvoor nog belangrijker zijn gaan worden. En leerlingen daardoor weer meer voor zijn gaan trainen. Dus het idee van als we maar die eindtoets opschuiven... dan zijn
3: we af van die toetsdruk. Daar moet wel ja, nog veel ja, meer nog gebeuren. Ja. En ook daar zou mijn ja. reactie zijn. Het is niet het systeem, dus niet de toets aan zich. Nee. Het uh, probleem veroorzaakt, nee, maar het gaat erom wat we daarmee doen. Kijk, ja. Toetsen die zijn in het onderwijs, uh, hebben uh, nou, soms het uh, als doel om scholen te kunnen vergelijken hoe ze het doen. Om groepen te vergelijken. Uh, maar de primaire reden om toetsen af te nemen is dat je als leerkracht of als leraar in het voortgezet onderwijs uh, weet waar jouw leerling staat. En wat je hem vervolgens aan moet bieden om hem verder te helpen. Ja. Ja. Um, en uh, dat is in die zin ook meteen iets wat ik in het discussiestuk heel weinig terugzie. Dat er zijn bepaalde vaardigheden nodig, differentiatievaardigheden... om om te kunnen gaan met zoveel diversiteit aan niveaus... en verschillende leerlingen in de klas. En, en dat wordt ontzettend onderschat. Ja. Leraren geven vaak zelf ook aan... we weten niet goed hoe we leerlingen goed moeten bedienen. en toetsen kunnen daar een middel in. Uh, de leerkracht, ja, ja. Ja, ja. leerkrachten, leerkrachten, leraren. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja, bijvoorbeeld in vier havo.
0: Oh, dat kunnen gebeuren, waar verschillende niveaus al bij elkaar kunnen komen?
3: Uh, ja, toch gebeurt je... elk, jaar, uh, oh, jij, nee, in, elk jaar. In, in, in een klas uh, van jongs af aan zitten leerlingen met verschillende elk... niveaus. Ja, ja, okay. en, en differentiatievaardigheden, dat zijn de lastigste vaardigheden voor, ja. uh, voor docenten om goed te kunnen beheersen. Um, en dat maakt ook dat als je um, nu in het systeem meer toe zou werken naar meer leerlingen uh, met verschillende niveaus in één klas dat er bepaalde randvoorwaarden voor zijn om dat goed te kunnen realiseren... en ook het goed interpreteren van toetsen, het gebruiken van toetsen... Eh, om je onderwijsaanbod aan te passen aan die leerlingen. Ja, daar ligt de kern van de oplossing, denk ik. Het is ook ik. wel een
0: vaardigheidsvraagstuk voor leerkrachten. Dus hoe doe ik dat? Ja. Hoe, kan ik daar, hoe kan ik dat goed organiseren? Jij wilt er volgens mij op reageren. Nou ja,
1: ik ben het daar alleen maar ontzettend mee eens. Ik wil, je moet het heel erg hebben over wat vraagt het van je organisatie in je school. Wat vraagt het van de leraren die het zouden uitvoeren. Uh, het enige wat ik steeds zie gebeuren in reactie ook op het voorstel. Nu in het onderwijspact is dat we weer denken dat alle leerlingen drie jaar langer. Allemaal met alle niveaus bij elkaar in één klas zitten. En dat vraagt ontzettend veel van de differentiatievaardigheid van leraren. Maar dat is volgens mij ook niet het voorstel. Nee. Ik denk eigenlijk dat er een Heel weinig mensen zijn die daar echt voorstander van zijn. Misschien zijn ze hier wel, dat kan natuurlijk ook. Maar het gaat juist om de smaken, smaken ertussen. Hè? Van, je hebt nu hele vroege selectie. En dan wordt er heel vaak gezegd, als je daar dus kritisch naar kijkt. Ja, maar goed, dan gaan we weer terug naar de middenschool. En dat moeten we niet willen. Overigens was het oorspronkelijke plan van de middenschool ook niet drie jaar lang eenheidsworst. Dat was juist ook meer gepersonaliseerde leerroutes. Daar moeten we het over hebben. Dus hè, die flexibilisering. Hoe zorg je dat elke leerling op zijn eigen niveau uitgedaagd kan worden ja. zonder dat hij wordt opgesloten, om het maar even zo te zeggen, in ja. één route. En dat betekent dus nog steeds dat het kan dat er een uh, wiskunde plusklasje komt... waar je echt de snelle wiskunde leerlingen bij elkaar hebt... en niet dat elke leraar aan de hele bandbreedte continu in één grote groep les hoeft te geven.
0: Nog even een ander punt aan snijden over motivatie. Wat mij wel opvalt als ik op scholen kom, dat uh, middelbare scholen soms zeggen... ja, ik vind het gewoon niet meer zo leuk... Wordt niet uitgedaagd. Ik zou willen dat ik mijn eigen leerbehoefte serieus wordt genomen. Ik kan het mbo spelen, hbo, rondom de stages. De vakken die toch veranderen, maar soms ook wel lange tijd gelijk blijven. In middelbare school zie je het ook. Aan de andere kant, ja, als ik aan mijn kinderen vraag... wat wil je graag eten? Dan eten we elke dag m&m's en pannenkoeken. Soms moet je wel inhoud aanreiken. Hoe kijken jullie naar die spanning tussen motivatie, energie... zelfstandig nadenken over wat je wil leren, waar je goed in wil worden... en tegelijkertijd ook wel kennisoverdracht vak leren of uh, goed kunnen differentiëren... om het even in termen te gooien?
2: Ja, wat ik, wat ik zelf zie is... Uh, een kind wil altijd leren. Alleen we vragen nooit aan ze... wat wil je leren? Of te weinig misschien. En daar zijn we nu wel een omslag in aan het maken... Ja. om te zeggen, wat wil jij leren? Natuurlijk zijn er bepalen op de basisschool. Ik praat ook echt vanuit het PO. Uh, is er een basis aan taalrekenen en lezen... wat je toch tot je moet nemen om de basis te hebben... om dingen te kunnen lezen, te duiden enzovoort... Maar er is bijvoorbeeld ook een heel groot stuk, een stukje wereldoriëntatie... waarin je zegt, daar kun je ook de andere vaardigheden trainen. En daar kun je ook aan kinderen vragen, wat wil je leren? Ja. En uh, zei ik, je moet je ook gaan afvragen. Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk nu dat curriculum, uh, punt, uh, en nu. Ja. En ik denk dat, dat dat bijvoorbeeld een heel belangrijke stap is... om daar eens goed naar te kijken. Om eens ook andere dingen die kinderen aan te bieden. Uh, ik bedoel, een voorbeeldje, als je er wel eens, bijvoorbeeld een themalesgeving... laat bijvoorbeeld iemand van een bank komen om iets over geld... en dat soort dingen te vertellen... Dan heb ik al meegemaakt bij een leerkracht, dat was een geweldige les... en die kinderen die, uh, vonden het allemaal interessant, moeilijke woorden, hypotheek en dat soort dingetjes. En toen zei die leerkracht tegen mij, ik, ik keek bij die les, ik kwam naar dus als directeur kijken... en die zei, ja ik moet nu weer door, want ik ga nu de woordenschat doen met de kinderen... want dat staat nog op het rooster. Dat is dus een, eigenlijk een soort kramp waar die leerkracht in zit... want die moet dat hele ding afwerken, terwijl ik denk, joh, volgens mij hebben ze net twintig woorden aangeboden gehad... en dan zijn het maar niet de woorden van de week... Daar zitten we nog heel erg in. In, die
0: vaste, in een vastramind ja. waar je ook slimme combinaties kan maken. Ja,
2: en om die leerkrachten daarvan los te trekken. Ja. Om dat te durven om te zeggen: maar ik ga ze iets anders leren. wat ook heel fijn en heel dicht bij ze is. En ik laat ook een stukje los. Dat zou een enorme stap de goede richting op zijn. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat de babo's, de opleidingen. bijvoorbeeld daar niet in faciliteren. Nee, dus het vraagt ook wat voor de voor de opleiding nee, van de, de,
0: de leerkrachten, ook een beetje wat Hanke worden. zegt...
2: die zouden ook bijvoorbeeld meer kunnen leren om gedifferentieerd te werken... af en toe ja. coachend te zijn en dat ja. soort dingen. Maar dat moeten ze wel leren. Nog Als laatste
0: reactie.
3: In ieder geval het uh, vraagstuk van motivatie. Ja. Uh, motivatie moet natuurlijk ergens vandaan komen. We, we leggen kinderen leerlingen uh, elke dag iets voor... wat ze nog niet weten, wat ze nog niet kunnen... wat ze nog niet hebben gehad... Uh, of wat ze al lang hebben gehad. Maar um, het is, je vraagt best wat van kinderen om elke dag zich te motiveren... om iets te leren wat, uh, wat ze misschien niet zo uh, relevant vinden op dat moment. Dus ja, waar komt motivatie vandaan? Motivatie komt, uh, komt van, van dingen die je interessant vindt... waar je iets over wil weten. Dus het heeft een soort nieuwsgierigheid nodig. van Wat kan ik, uh, de, wat kan ik met deze kennis? Waar heb ik het voor nodig? Waar kan ik het voor gebruiken? Um, is het voor mij relevant op dit moment? Kan ik, kan ik er iets mee ja. uh, of kan ik er iemand anders mee helpen? Um, en dat uh, maken we niet altijd duidelijk naar kinderen toe... denk ik, nee. waar, waar iets, iets zinvol of nuttig voor kan zijn in de toekomst. Uh, maar ook in het nu. Uh, want dat, iets, uh, dat je inderdaad als, uh, op een basisschool leert hoe een hypotheek werkt... is misschien wat vroeg, denk ik. Al is het interessant om uh, ja. dat natuurlijk te verkennen. Uh, maar ja, in veel, uh, veel opdrachten die we leerlingen geven... Er uh, worden wel authentieke casussen gebruikt, maar niet per se uh, in de leefwereld waar ze op dat moment zijn. Ik nee. uh, kan me rekenopdrachten herinneren die uh, met uh, het realistisch rekenen opkwamen. Van, uh, nou, stel, je wil je, uh, je parkeerplaats uh, voor je huis uh, betegelen. Hoeveel tegels heb je dan nodig? Nou, welke, welke tien, elfjarige is bezig met het betegelen van zijn parkeerplaats? Dus dat zijn je ziet ook altijd bij rekenenkinderen. Dat draad
0: kwijtraken in al die ja. mooie beelden en foto's en ja. plaatjes. En dan 6 ja, plus 6 wordt dan... een. Ingewikkelde bus, en ja. zo, een instap en uitstap. Maar goed, dat is een andere. Maar ja, andere maar
2: de rekening is bijvoorbeeld ook heel talig geworden. Dus ja. kinderen die niet zo talig zijn, die gaan ja, stuk nee, op dat rekenen ja. tegenwoordig. Ja. En dat, is ook, dat zijn allemaal wel dingen waar je rekening mee ja. moet houden. Ja. Ja.
0: Nog misschien een laatste reactie.
1: Ja, ik wil daar nog twee dingen zeggen. Het eerste is dat we op dit moment heel weinig keuze bieden aan leerlingen. Ik ben ook altijd heel streng als er weer wordt gezegd... in Nederland kiezen leerlingen na twaalf jaar of ze naar VMBO of HAVO... Of nee, ze kiezen helemaal niet. Ze willen vaak iets anders dan waar ze naartoe mogen of moeten. Uh, leerlingen zeggen dat ook. VMBO'ers zeggen, ja, we worden altijd maar eens de gouden handjes aangeduid. Maar ik kan heus ook denken. En, uh, en VBO'ers die best ook praktijkgericht zouden willen werken... Maar daar eigenlijk geen ruimte voor krijgen. Uh, maar als je dus uh, uh, veel flexibeler zou inrichten... wat is het voorstel van het Onderwijspact is. Hè? Veel ruimte ja. hebt om... Uh... Uh, verbreden, verdiepen, versnellen, uh, ja. meer praktijkgericht, meer theoretisch. Ik ben ervan overtuigd dat dat echt niet kan zonder goede loop en oriëntatie en begeleiding. Dus dat je telkens met een leerling kijkt waar sta je nu, wat heb je nu gedaan, hoe ging dat, wat vond jij ervan, maar ook wat hebben wij gezien, hoe jij daarin ja, dus functioneerde, en wat is dan de volgende stap, waar wil jij uiteindelijk naartoe, nou, laten we dan kijken wat dan nu nodig is in die stappen, en dat is eigenlijk in lijn met wat Hanke ook zegt, dat je dus begrijpt, ik heb dit nu nodig om uiteindelijk daar te komen. Want ik heb natuurlijk wel vaker over dit soort uh, thema's gesproken en vaak krijg je de reactie, ja maar dan wil iedereen zomaar naar het hoger onderwijs hè. en dat zou niet moeten, nou ik ga niemand verbieden om die ambitie te hebben, maar het gaat er vooral om, je staat nu hier, wat heb je nu laten zien, wat, wat zijn dan je opties hierna, ja, dan dus bestie... loopbaanoriëntatie aan oriëntatie en begeleiding is echt essentieel om ja. dit model te laten slagen
0: oh, sorry, dat, nog een reactie, ja.
2: nou,
1: dat is wel grappig, op de school waar ik nu interim directeur ben,
2: in de Finexwijk dat is een hele gemengde populatie, een afspiegeling van de maatschappij zeg ik altijd maar, heel mooi en daar werken ze bijvoorbeeld niet uh, zozeer met heel veel rapporten. Ja, de cijfers en dat soort dingen moeten nog wel toch getoond worden. Dat is, dat, in dat systeem zitten we. Ja. Maar dan werken ze met groeikaarten. En dat is eigenlijk een voorloper op wat jij zegt. Dus uh, wat heb je geleerd? Wat wil je nog leren? Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Uh, wat zijn je doelen voor de komende tijd? En zo leren kinderen wel op die manier te denken... Oh. En wij geloven kinderen ook. En elk gesprek met ouders is altijd met kinderen erbij vanaf de kleuters. Kijk, en dan betrek je die kinderen ook heel ja, erg bij het leerproces. zo'n soort
0: portfolio zou je dus mee kunnen nemen naar je minderbare school. Ja, dat zou, dus ja. dat, daar komt dat punt van leven lang leren natuurlijk naar voren. Ja. Dat je eigenlijk je leven lang vakken kan blijven kiezen. Door kan blijven gaan met ja. je bekwamen, professionaliseren. Ja,
1: en dat kunnen ze al heel vroeg. Okay. Ja. We kunnen zo ook nog een uur door doorpraten. Logisch, ja, ja, functie ja. heeft... Sorry. Nou, Waar een schooladvies dus ook een hele logische functie heeft. Het is ja, heel logisch ja. dat een school aan het, eind, aan het eind van het basisonderwijs zegt... nou, dit hebben we de afgelopen jaren gezien. Ja, zo draag je weer dus nu over naar het voortgezet onderwijs. onderwijs. Maar dat is een heel andere rol in zo'n portfolio dan zeggen... dit was het en nu ga en je, nu naar je naar die naartoe. route en dan zit je daar ook vast. En dan ja. rekenen we de voortgezet onderwijsschool ook nog af... als het daarna toch niet helemaal op dat niveau bleef. Dankjewel.
0: Voor nu laat ik het even hierbij. Jullie blijven nog even aan tafel zitten. Zodat we af en toe nog even jullie reactie kunnen vragen op basis van de stelling... Hartelijk dank voor deze eerste uh, introductie op het thema. Dan ga ik even met de microfoon uh, rondlopen. Vrouw, maar misschien ook even zeggen uh, wie je bent en wat je doet, zodat we dat even in ons achterhoofd hebben. Ja,
5: ik ben vrouwtje uh, Hoobroeks. Ik uh, kom uit het uh, Utrechtse onderwijs. Ik werk sinds kort wel in Amsterdam. Ik ben directeur geweest van, uh, in Kanaleiland. Ik heb heel lang bij de Brede Schoolacademie gewerkt. Uh, dat is een voorziening voor kinderen uh, met een taalachterstand die wel gemotiveerd zijn. En wat ik waar ik eigenlijk op aan wil haken, is dat jullie zeggen hele mooie dingen over motivatie... Um, ik denk dat uh, het fenomeen ambitie veel meer een rol zou moeten krijgen in het onderwijs. En dan heb ik het niet over beroepskeuze, uh, eerzucht en dat soort zaken. Maar dan heb ik het over wat, niet zozeer wat wil je leren, maar wat wil je doen, wat wil je kunnen, wat wil je bereiken, wat wil je bewerkstelligen. Ik neem even het voorbeeld van de hypotheek. Ja. Ik kan me voorstellen als je begint met van, goh, wie, wie zou later graag een eigen huis willen? Dat zou waarschijnlijk zo, dat zo, zo ja. zijn ja, het geweest. Ja, absoluut hoor. Dat is iets waar je, waar je, want je kan zeggen, wat heeft het voor nut om met kinderen op de basisschool over een hypotheek te praten? Nee, het was de week van het geld en in het de kader daarvan. E eigen, van, ja. Wat wil je zijn? Wat wil je bewerkstelligen? Het grappige is, ik ben dat dus gaan doen. Ik ben dat ook gaan onderzoeken en ik ben me daar nu heel erg sterk van te maken. Want ik zie dat als je, en mijn buurman net heeft dat ook in de praktijk uh, gemerkt. Als je vanuit uh, ambities van leerling, hoe klein ook gaat werken, dan gaan leerlingen aanstaan... en kunnen opeens dingen waarvan je echt niet dacht dat ze het konden. En ik denk dat als je steeds de verbinding kan maken van... wat jij ook zegt, je kunt uitleggen aan een leerling waarom je iets leert. Maar als je dat kunt verbinden aan hun persoonlijke ambities, hoe klein ook. Hè, bijvoorbeeld, ik had op een de leerlingen... die wilden heel graag binnenhuisarchitect worden... en eigenlijk haar huis opnieuw inrichten... En had er voor alles voor over om te leren van hoe doe ik dat en wat en dat ging op internet.
0: Daar begint het, bij de energie, bij wat je wil maken, wat je wil realiseren. En dan is het leren een resultaat. En in, natuurlijk in het onderwijs, nu gaat het wel heel vaak over leren als taal, hè? de leerkuil, reflecteren. Het zijn allemaal hele mooie altijd onderwijswoorden. Altijd. Allemaal nodig. Ja. Maar jij zegt het begint met iets wat je wil maken. Gaan even, ik, ik, ja, laatste. Want, punt.
5: Ik ben 2,5 jaar geleden om dit fenomeen te onderzoeken. Ik heb ingetoetst op internet, het is toch best groot, leren. Uh, sorry, uh, leerlingen ambitie. Ik kreeg nul hits. Mijn essay staat er nu wel op. Kunnen we, kunnen we
0: gaan lezen. We gaan hem even linken ook op de website. Um, als je het hoort, aan de andere kant van de zaal. Niet als tegenstelling, maar even nog een reactie hierop. Is er iemand die zegt, nou, dat ambitie is wel belangrijk, maar
6: het zit toch even anders, meneer. Misschien ook even zeggen wie u bent. ja, Albert Strijker, uh, kom uit Kennenbeland, Haarlem in omgeving. Heel lang leraar geweest, nu bestuurder. Wij, uh, wij volgen al heel erg lang volgen wij, uh, leerlingen van beginbasisschool tot uh, eind VO. Statistisch. Um, en dan zie je scholen uh, in wijken met hoger opgeleide ouders die vrij systematisch overadviseren. En ja. uh, scholen in wijken met lager opgeleide ouders vrij systematisch onderadviseren. Wij hebben uh, scholen voor beroepszicht VMBO. Daar komen veel van die ondergeadviseerde leerlingen terecht. En daar gaat het met hun ambitie fout. Want wat je daar ziet, is dat ze in een onderwijstype komen dat eigenlijk onder hun niveau zit. Dat de uitdaging weg is. Je ziet eigenlijk hetzelfde met leerlingen die van het VWO beginnen af te stromen. Die blijven vaak door afstromen. Omdat als, die, als de wil eruit is, als de ambitie eruit is, dan is het draaiweg weg en dan is er op straat genoeg te beleven. En dan krijg je
7: het
0: ook moeilijk in je klas als leerkracht, als docent. Oké, okay, dat even als reactie. Uh, dank u wel. Misschien kunnen we... Ah, Hank, ja, we, even reageren. Uh, ja, ik zou zeggen, daar,
3: daar wil ik wel graag op reageren. Want dat is inderdaad ook wel wat we, wat we in diverse onderzoeken hebben gezien. Op het moment dat, uh, uh, dat we met, met de docenten in het voortgezet onderwijs... Uh, in gesprek uh, zijn gegaan hierover en ook met leerlingen... Uh, dan zie je dat uh, uh, niet alleen uh, de leerling gaat geloven... dat hij een, een VMBOT-leerling is of een HAVO-leerling... maar dus de docenten gaan dat ook geloven, Van dit is een VMBOT-leerling. En, en dat is dus ook hoe ik hem ga behandelen... Um, en nou ja, dat is inderdaad een ambitie- of aspiratieniveau. Uh, dat is iets wat uh, um, een verantwoordelijkheid is van, van, de, van de school, van de ouders, van de leerlingen. Om te zorgen dat, uh, dat een leerling altijd het idee kan blijven hebben uh, om een andere route te kiezen op het moment dat hij nou ja, meer of misschien minder of praktijkgerichter of uh, theoretischer wil als dat, uh, als dat mogelijk is uh, binnen zijn, uh, zijn capaciteiten. Ja. Dus ik kan dit alleen... Je met
6: de vroegere ja. selecties is dat ingewikkeld. En met ja. de hiërarchische indeling ook. Ja, op je elfde word je in zo'n hokje geschoven ja, en, en ja. daar zit je dan. Ja.
0: Nou, nou, ik het voorstel om daar nog ja. even mee te wachten. Dus dat is op zich, daarmee zeggen jullie, dat is wel een kansrijk idee. Dat zou problemen kunnen oplossen. is best wel een uitdaging, maar het idee is sterk. Ja. Maar, maar
2: dat zie je ook wel, de overgang van VO naar een beroepsopleiding. Ja. Ik ken toch wel ook mijn eigen dochters. Heel veel kinderen die één jaar iets doen en dan, nou nee, toch niet. En dan weer iets anders. Die zijn ook zoekende. Daar is die LOB zo
3: ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Ik ga even nog een ja, reactie mag. vragen. Ja.
8: Nou ja, ik ben van de ROC Mondriaan. En uh, binnenkort niet meer, dan ben ik met pensioen. Maar die laatste <laughs> periode, dan ga je nog eens wat dieper kijken. En dan kom ik bij een voorlichtsbijeenkomst op een 4TL-klas. Dan zitten ze dus drie maanden voor een eindexamen. En twee maanden voordat ze zich moeten opgeven bij een MBO-opleiding. kwart heeft geen idee. Ja. Geen idee waarom. Ze zijn met. 999 andere dingen bezig dan met school. Dus de propositie dat loopbaanoriëntatie en begeleiding op die leeftijd leidt tot een keuze waar men ook aan vasthoudt, daar waag ik te betwijfelen. Ga ons allemaal zelf na. Ik heb ook, ik heb ook een verkeerde studiekeuze gemaakt, alleen in die tijd was het nog wel gebruikelijk dat je hem afmaakte. Tegenwoordig niet meer. Er waren zelfs kinderen die zeiden: meneer, ik neem een tussenjaar. 4TL, Ik neem een tussenjaar. Dat kon helemaal niet, want ze zei 16. Maar dat is wel de mentaliteit nu. Dus men kiest makkelijker en men stapt makkelijker over. En de vraag is of het idee dat kinderen al op die leeftijd kunnen kiezen een juist idee is.
1: Mag ik daarop reageren? Um, sowieso is het gewoon een illusie. De, die term wordt zo ontzettend veel gebruikt. De juiste leerling op de juiste plek. Wie bepaalt er wat, die, wat de juiste plek is en bestaat die wel? Dus ik ben het daar ontzettend mee eens. Het idee dat je uh, hoe je ergens hier of daar gaat sleutelen... en dan hop vallen ze opeens in het juiste vakje. Ja. Dat is er niet. En in reactie op het punt dat net werd gemaakt... we, leven, we bewijzen het beroepsonderwijs in Nederland een ongelooflijk slechte dienst door leerlingen op basis van cognitief prestatieniveau... ofwel uh, met hun handen ofwel met hun hoofd begraafd te achten. En dan krijg je dus de boodschap dat je naar het VMBO gaat... en dat staat onderaan in het systeem en dat wordt als negatief ervaren. De leerlingen willen dan heel graag naar de HAVO... niet omdat ze heel graag uit de boeken willen leren... maar omdat dat weer toegang geeft tot het hoger onderwijs. Dus ik ben er heel erg van overtuigd... dat als we beroepsgericht onderwijs meer een keuze kunnen laten zijn... Dan een, uh, op basis van de positie in de hiërarchie. Dat we het beroepsonderwijs daar ook mee versterken. En die leerlingen en de beroepen daarmee ook.
8: Dankjewel.
0: Ik kom zo bij Hank. Kunnen we nog even één keer naar de zaal gaan. Dan gaan we naar de stellingen. Even kijken of er nog reacties op basis van dit punt. Ja, meneer. Ook loop ik even zo uh, een beetje handig voor jullie. Misschien even zeggen wie u bent. Ja.
9: Mijn naam is Ronald Cox. Ik werk bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuur, Educatie en Amateurkunst. Dus we houden ons bezig met cultuureducatie uh, voor alle onderwijssoorten en ook buiten het onderwijs. Ik ben het niet eens met de opmerking dat het niet aan het systeem ligt... maar aan de toepassing ervan. Want het systeem kent wel degelijk hele grote fouten. En het begint al bij de basisaanname... dat je kinderen uiteenzet of, of ordent, zeg maar... op basis van leeftijd, niet op basis van ontwikkeling en capaciteiten. En als je dat maar vol blijft houden een heel, zeg maar, 14 jaar lang... dan blijf je die fout erin zetten. En dan gaan leerlingen zich ook gedragen naar die fout. Namelijk, ik gedraag hem naar mijn leeftijd... in plaats van naar mijn talenten en mijn capaciteiten en mijn ontwikkeling. Dus ik denk dat daar de basis al zit... Naast het feit dat we weten dat bijvoorbeeld de schoolvakantie van zes weken... die heeft een negatieve invloed op de kinderen uit laag zes gezinnen, dus uit het laag sociaal-economisch milieu... die lopen daar telkens een achterstand op. Dus onderzoek toont aan dat school eigenlijk hetzelfde toevoegt aan iedere leerling... maar de vakanties zorgen ervoor dat de hoge zes leerlingen... daarin weer een sprong in ontwikkeling maken die de laag zes leerlingen niet maken. Dus het systeem van een zesweekse vakantie... zorgt ook al voor onderscheid in kansen voor leerlingen. Dus daarmee heeft het systeem al meerdere fouten... die kinderen die uh, talenten hebben niet tot recht rechten laten komen.
0: Dank u wel. Heel duidelijk. Punt van leeftijd en punt van schoolvakantie. Ik weet niet of je hierop wil reageren. Uh, je uh, ik kan er heel
3: kort op reageren. De, nee, Het is inderdaad uh, zeker, zeker zo... Dat, uh, uh, dat we nu een soort vast stramien van ontwikkeling lijken te hanteren. Uh, maar een, een leerkracht die uh, goed differentiëert... zou daar goed mee om moeten kunnen gaan. Dus ook al maak je de overstap naar een eerste klas... Uh, um, ...als je in je ontwikkeling op bepaalde gebieden minder ver bent... ...dan een goede leerkracht zou daarmee om moeten kunnen gaan. Uh, dat zou mijn reactie zijn, maar ja, goed, Hantie daar kunnen Merk we heel uh, lang uh, over discussiëren. Meneer, steek nog even één keer een tegenreactie...
0: want ik vind het toch wel even interessant om dit punt even uit te diepen.
9: Ik heb eigenlijk een hekel aan de NS1-bewijsvoering, maar doe het toch een keer. Uh, mijn eigen dochter um, is nogal hoogbegaafd... Uh, ...kwam op een gegeven moment uh, na eindeloos veel plusklasjes... Van computergestuurde lasttechnieken naar schaken, naar ontwerpen, naar weet ik wat allemaal. Die zei uiteindelijk in de vier VWO van ik ben het zat, al die extra dingen. Ik wil gewoon naar het vervolgonderwijs. Dat bleek gewoon in het onderwijssysteem niet te kunnen. We wisten gelukkig zoveel van onderwijs af dat wij een illegale route hebben gevonden. Met medewerking van een aantal schooldirecteuren. Maar die eigenlijk buiten de wet en buiten de mogelijkheden waren. Omdat wij toevallig die mogelijkheid kenden en niet de school. Differentiëren zou moeten kunnen, maar het is niet altijd mogelijk. Nog even een laatste reactie.
2: Uh, ik ben eigenlijk ook wel met, met jou eens. Want uh, ook in baasonderwijs, basisonderwijs, ja, we, we moeten differentiëren. Dat, dat, dat doen we in principe ook. Hè, met afpellende instructies en dat soort zaken. Uh, en wat tutor leren. Allemaal, allemaal dingetjes die we bedenken om toch uh, kinderen die het wat moeilijk hebben te helpen. Maar er is natuurlijk ook een paar jaar geleden passend onderwijs bijgekomen. Waar je dus ook echt nog in een klas van 28 misschien nog twee kinderen moet bedienen. Die misschien niet op een plek zijn of overprikkeld zijn of noem maar op. Dus het is nogal wat wat we van de ja. leerkrachten vragen in hun eentje. Een groep van 28 met alle probleempjes. Uh, nou ja, ik wil het geen problemen noemen. Nou ja, Aanpassingen die je zou moeten doen, uitdagingen, ja. uh, dat te kunnen. Ik vind dat wel best een uh, hele grote vraag. Ik snap grote wel stap. wat je bedoelt, maar het is niet te doen in deze omstandigheid. En dat vind ik dan toch het systeem.
0: En het differentiëren zal misschien alleen maar toenemen. De, de, de routes. Dus ja. Meer worden dan minder worden. Ja. Dus dat maar goed... Uh, ik zag jouw hand
10: omhoog gaan.
1: Ja, ik heb een uh, publicatie geschreven die met de titel... Het is het stelsel stupid. Dus ik ben het zeer eens met dat het wel degelijk in het systeem ligt. Zit, voor een deel. Er kan heel veel binnen het stelsel. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar een individuele leraar of een individuele school is niet de eigenaar van het probleem van kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs. en Dat kun je ook niet verwachten. Natuurlijk kun je een uh, leraar helpen om uh, minder bias te hebben... als dat nodig is bij de advisering of om beter uh, te differentiëren. Of je kunt nadenken over hoe scholen minder met elkaar concurreren om de beste leerling. Maar de, er zit een vraagstuk op stelselniveau... dat je niet op het uh, bordje van een individuele docent of een school kunt leggen. Want dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dus ik ben het ermee eens dat we wel degelijk echt ook op stelselniveau iets moeten dus gaan aanpakken. Van
0: vakanties moeten we ook nog even vasthouden. Zou ik ook ge... Wie denkt nu we missen iets, vergeet iets? Uh, is een thema wat Chip nu totaal over het hoofd ziet en ik stoor me daaraan. Maar ja, ik ben nu, ik, laat, ik probeer even ja, meneer. heb ik even sorry. Ik loop even om je heen. Ik loop Misschien even zeggen wie je bent, dan kun je dat uh, even toelichten.
4: Mijn naam is Wouter Janssen. Ik ben docent natuurkunde. Uh, iemand die gewoon uh, twee uur geleden nog bezig was met differentiatie uh, in verschillende klassen. Wat ik heel erg mis is gewoon nadenken over wat een systeemwijziging op dit moment betekent voor het onderwijs. Toen ik een paar weken geleden het nieuwsbericht las van deze ideeën, voelde ik me eigenlijk een beetje mijn rug aangevallen. Uh, wij als docenten zijn op dit moment aan het staken. Uh, de, loon, of de, de, de werkdruk is heel hoog. Ik ben van de generatie die als eerste de tweede fase heeft meegemaakt. Dat was echt niet prettig, zo'n grote wijziging. En nu voel ik voor het eerst wat mijn docenten toen hebben gevoeld en wat ze toen iedere keer weer kenbaar maakten. Ik schrik heel erg dat we een enorm academische discussie hier hebben over hoe het allemaal zou kunnen zijn. Zonder dat er gekeken wordt naar wat betekent het nou dat we werken voor al die mensen. Ik heb echt het idee dat het hier gaat over we gaan alle snelwegen in Nederland een kilometer naar links schuiven. Zonder dat we eens gaan kijken, kan dat überhaupt? Wat vraagt dit van de mensen? Ik mis echt dat hele ja. stuk in deze discussie. Zijn er inhoudelijke thema's die jij ziet... waarvan je wel zegt, daar moeten we wel wat mee?
0: Of zeg je van, we moeten überhaupt helemaal niet nadenken... over dit type veranderingen... of
4: verbeteringen of ontwikkelingen? Het is altijd goed om daarover na te denken. Maar ga eerst eens even naar welke staat het onderwijs nu is. Ja. En zorg eerst eens dat daar... een daar structureel onderhoud gewoon naar de basisding wordt gepleegd... voordat je naar een systeemwijziging gaat. We gaan even kijken naar, van onze tafel wat We willen daar
3: allemaal heel graag op
1: reageren.
3: Ik ben het ja. inderdaad uh, volledig met u eens. Uh, we zijn misschien uh, in die zin uh, vandaag niet helemaal goed begonnen. Uh, het eerste woord wat ik op de achterkant van mijn blaadje had geschreven is... Uh, ik vind het nogal een zwaarmoedig stuk. Um, en... Waar is de discussie over werkdrukverlagingen in het voortgezet en basisonderwijs? Um, want die, uh, de huidige problematiek die wordt nu in, een, nou, in de zijlijn wordt het beschreven. van nou ja, Dat zijn de problemen van nu en die moeten we ook oplossen. Uh, maar laten we ondertussen uh, uh, nou, wat verder vooruitkijken. Wat, wat natuurlijk op zich legitiem is. Um, maar de problemen op dit moment in het onderwijs zijn zodanig groot. Op het gebied van werkdruk, op het gebied van... Um, uh, Leraren tekorten, dat uh, uh, de stelselwijzigingen die hieruit voort zouden kunnen komen, um, eigenlijk haak staan op de huidige situatie. Dus ik ben het helemaal met u eens dat uh, er andere onderwerpen zijn die op dit moment misschien urgenter zijn om te bediscussiëren. Ik geef een reactie daarop.
1: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat de ongelijkheid in schoolloopbanen zo ongelooflijk groot is in Nederland. Dat we dat nooit moeten gaan negeren. Omdat er ja. ook nog andere problemen spelen. Maar ik begrijp wel heel goed wat er gezegd wordt. En uh, waar ik voor pleit in de stukken die ik schrijf. Is ook zeker niet een stelselwijziging van alles op de schop. Dat is namelijk ook helemaal niet nodig. Er zijn ontzettend veel scholen die al bezig zijn met dit ja. soort modellen. Ja. Dus ik zou heel erg willen wegbewegen. Ik vind het ook wat heel moeilijk als we het hebben over het systeem. Wat is dan het systeem en wat valt er allemaal onder? Um, er zijn heel veel scholen die mogelijkheden zien binnen het huidige stelsel om wel degelijk die flexibilisering door te voeren. Mooie good practices, leer daarvan, ook van waar ze tegenaan lopen. En daar waar scholen zeggen: Ja, maar nu kom ik dus niet verder, hè, nu willen wij iets bieden. En dat ja? gaat niet. Daar moet het stelsel mee bewegen. Volgens mij is er niemand die pleit voor... laten we eens even de boel lekker helemaal nee, op de schop ongegroen. afbreken... en weer helemaal opnieuw ombouwen. We moeten het wel niet uit angst voor het woord stelselwijziging... wegkijken van problemen die wel degelijk in dat, dat stelsel zitten. Dat staat nu
0: centraal en daar zeg jij... Ja, dat is te over...
1: groot in Nederland. Ik vind echt dat we dat niet... Hoe groot alle andere problemen er ook, ook zijn... En, het is hè? gigantisch ja, urgent. Dus dat, zou, dat is natuurlijk altijd...
0: De neiging ook wel soms in tegenstellingen te gaan denken, maar het zou ook allebei kunnen zijn. Waar kunnen zijn?
1: Nou, misschien ja. werkt het aan het een werken het andere ja, ook nog wel uh, positief in de hand. Laten we eens
0: kijken of we dat punt nog wat verder kunnen gaan verkennen, uh, door naar een stelling te gaan. Je merkt, Ivar uh, typt druk mee. En de stelling is als volgt: Door uitstel van definitieve selectie tot ongeveer 15 jaar geven we alle leerlingen een eerlijke kans. Ik bedoel hier niet mee, als je nu eens bent, dan ben je voor de rest van je leven hiermee eens, maar even als gedachteoefening. Ben je daar groot voorstander van? Zeg je ja, dat vind ik. Of zeg je nou, dat vind ik niet. Ik ga zo vragen wat je ervan vindt. En dan gaan we op basis daarvan een tweede of derde ronde van het gesprek in. Dus, door uitstel van definitieve selectie tot ongeveer 15 jaar... ...geven we alle leerlingen een eerlijke kans. Wie zegt, daar ben ik voor? Ik durf mijn hand wel op te steken. Ik vind dat er... Goed punt, dus laten we het mee eens van maken. Ja. Je ziet, er is veel, invloed, veel ruimte voor invloed... Bent u het mee eens. Wie is het er mee eens? Nog even één keer de vingers, alsjeblieft. Kijk, er zijn... 1, 2,
6: 3.
0: Ja, dat is toch wel... En de helft een beetje half... Wie zegt, nou, ik ben er wel mee eens, maar een beetje... Een beetje half-half? 13, 14? Ah, dan wordt wel iets terug, terug in leeftijd. Ja, nou ja, wie weet, hè? Wie zegt, nou, ik ben het hier mee oneens. Ik ben niet radicaal oneens, maar ik ben het wel echt mee oneens. Ik zie nog een meneer. Wie zegt, ik ben hier echt totaal mee oneens. Dit is echt het raarste idee waar we het over hebben. Dit kan echt niet. Bent u, denk ik, één, twee mensen. Oké, okay, oké. Okay. Okay, dan hebben we al een beetje een beeld bij het spectrum, Ivar. Ja, nee, want daar gaan we nu het eigenlijk over hebben. Dus die stelling, die schuif even opzij. Ik ga even vragen aan iemand die hier zijn vinger... Ja, u zei 13, 14. Zou je dat willen toelichten misschien?
8: En ook even zeggen wie u bent, want dat hebben we nog niet. Ik ben Bas Derijks, ik werk voor het ministerie van Onderwijs ja. en ik denk dat een verlengde brugperiode heel goed is. Dus vandaar dat ik zeg 13, 14, 15 vind ik misschien wat... Uh,
0: Waar zit dat dan in, uh, die leeftijdsschaal uh, dat je op een gegeven moment zegt 15 vind ik een beetje te ruig?
8: Nou, ik denk dat
11: we nu goed bezig
8: zijn met uh, uit te proberen wat die verlengde brugperiode kan inhouden. We zien ook steeds meer gecombineerde brugklassen, met name voor VMBO, HAVO kan dat echt uh, verschillen uitmaken. Er zijn ook allerlei andere effecten, zoals waar we het net over hadden, dat de leerlingen meer aan de bovenkant van het cognitieniveau niet altijd heel erg worden uitgedaagd in dat soort contexten. Dus nou ja, misschien moeten we gewoon wat voorzichtig kijken van uh, als we nou die brugklas wat meer combineren en wat verlengen, wat de effecten daarvan zijn. Oké, okay.
0: dank u wel. Misschien hier achterin zijn er nog andere gedachten hierover. Of oh, je iemand anders? Ja. Oneens, he, was het volgens mij? Ja. Als je nog even zeggen wie je bent.
10: Ja, ik ben Maaike van der Zwart, trainer en coach in mentale vitaliteit. En um, ik ben het oneens met het feit dat er überhaupt een selectie plaatsvindt. Dus ja. ik vond de vraag een beetje lastig om te kiezen voor eens of oneens. Um, want uh, het hele verhaal over ambitie, motivatie, dat gebeurt omdat iemand bijvoorbeeld heel cognitief slim is, maar ook met de handen wil werken. En dat die combinatie niet mogelijk is in het systeem. Dus waarom überhaupt een selectie en niet gewoon kijken ja. wat heeft een kind nodig en wat kan die differentiëren op welk niveau. Alles door elkaar heen. En, hoef je niet en dat gaf mevrouw ook aan uh, in het agora onderwijs. Daar weten kinderen vaak niet eens van elkaar welk cognitieve niveau ze hebben. Want ze zijn gewoon individu en in verschillende onderwerpen uh, verschillend niveau uh, ja. bezig. Ja. Dus, en dan kun je gewoon met competentiemonitor digitaal precies bijhouden wat ja. iemand uh, waard is. Ook voor het nieuwe uh, keuze in vervolgende wijze op bedrijven.
0: je kan eigenlijk boven de stelling gaan staan als het ware.
10: Ja, soort van.
3: Ja. ja. Selectie is niet meer nodig eigenlijk. Ik ga even kijken wat onze
0: tafelgasten uh, in het midden daarvan vinden. Oh, Hank, ik, wat vind je ik, daarvan? Ja, nou, ik
3: vroeg me eerlijk gezegd af een eerlijke kans op wat precies, ja, maar dat dat. Ik uh, ook. <laughs> um, maar denk even door dan dat we. Nou, ja, goed. Het, het sluit in die zin wel aan bij, bij wat uh, mevrouw net net zei, want. Um, het gaat niet om het selecteren en het gaat ook niet om leerlingen op de juiste plaats krijgen, wat Louise net al aangaf. Het is niet helemaal duidelijk wat we precies beogen met het voortgezet onderwijs in deze stelling. Want ook het einde van het voortgezet onderwijs is nou ja, niet een eindstation. Ik denk dat vrijwel iedereen hier in de zaal een heel andere route uiteindelijk heeft gelopen dan misschien ooit bedacht of ooit gestart. Um, en ook de cognitieve niveaus waar we het over hebben, um, HAVO en, en VWO... Uh, VWO dat, dat leidt wel op tot een bepaald type hoger onderwijs of tertiair onderwijs. Um, da daar kunnen we een discussie over houden of dat er op die manier zou moeten zijn. Um, maar ook dat bepaalt niet hoe je uiteindelijk gaat functioneren... en op welk uh, nou ja, cognitieve niveau je uiteindelijk je werk doet, je werk uitvoert. Uh, de meeste beroepen zijn uh, veel gevarieerder dan dat... En er zitten taken in die, uh, die je op, met een bepaald cognitief niveau zou moeten uh, kunnen doen. Um, maar ook aan, uh, beroepsvaardigheden die misschien op een heel ander niveau functioneren. Uh, dus niemand zijn beroep is uh, 100% op één niveau. Ook een, 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 uh, iemand die een uh, universitaire opleiding heeft gedaan... is niet de hele dag met, uh, met academische dingen bezig. Um, dus je, je functioneren in de maatschappij uh, dat hangt niet aan één vast niveau...
0: Um. Ja, duidelijk, duidelijk punt. Maar ik ben nou even benieuwd hoe jullie nou, daarna kijken.
2: Ik heb ook nog wel de vraag, want je kan zeggen: ik hoor een verlengde brugklas. Maar je zou ook kunnen denken, zoals in Finland: gaan ze van 7 tot 15 jaar naar school? Dus dat is ook een soort verlenging tot 15 jaar. Dus het is ook even de vraag: waar denken we nu aan? Daar kan je ook iets van vinden. Nou, dat blijkt heel goed te werken. Maar dan moet je het ook wel helemaal anders in gaan richten. Want we zien ook kinderen in groep 8 die er gewoon klaar mee zijn met de basisschool. En die willen gewoon naar de volgende stap. Dus als je zoiets zou willen. Dus de vraag is even, ga je de basisschool verlengen of ga, ga je euh, op, op het voorstelsonderwijs verlengen?
1: Nou ja, dat is precies wat ik ook zei. Uitstel van selectie in de zin van iedereen nog, nog drie jaar lang hetzelfde onderwijs, moet je volgens mij niet doen. En volgens mij is dat ook niet het voorstel in het onderwijspact. Uh, ik had ook moeite met de term eerlijke kans. Wat is eerlijk? Dat is een normatief begrip. Hè. Waar, waar, waar lees je dat dan af? Maar volgens mij gaat het om leerkansen bieden. Opportunity to learn. Dat je iedereen de kans geeft om zich aan de hand van onderwijs naar ambitie en potentie te kunnen ontwikkelen. En die ambitie ligt niet vast. En die potentie weten we ook niet zeker op 11, 12-jarige leeftijd. Dat weten we inmiddels natuurlijk ook uit meer onderzoek... dat het echt nog niet zo vast ligt. Dus laten we het dan ook niet vastpinnen. Dus ja, in die zin, als het gaat om leerkansen bieden... ben ik enorm voor uitstel van selectie. Maar met die stelling had ik ook wat moeite om uh, ja. mij daar te kunnen plaatsen. Nou, ook
2: omdat je zegt eerlijke kansen... dan ga ik toch opkomen voor mijn collega's alsof het nu oneerlijk is... Misschien is het onwetendheid waar we ja. misschien dingen baseren, maar het is niet oneerlijk. Mag ik nou misschien nou, iets het is is toevoegen, wel... even gerelateerd aan die stelling?
0: Is er, zijn wel oneerlijk. Ook wel, er zijn ook wel onderwijskundigen die zeggen ja, eerlijke kansen bereik je door goed, uh, goede instructie te geven, klassicaal onderwijs te geven, zodat je kinderen goed leert rekenen, goed leert schrijven, goed een brief leert schrijven. Dat is de manier om vooruit te gaan. En kinderen die in een leerplein terechtkomen, of die waar veel meer wordt gevraagd in termen van reflectie, kunnen dat niet. Aan de onderkant zullen ze wegzakken en zullen het niet redden. Dus je hebt niet altijd, de oplossing is soms bijvoorbeeld, Agora wordt dan wel genoemd... maar dat is
3: niet voor iedereen een goede leerweg.
0: Hoe kijken jullie daar dan naar?
3: Nou, we hebben een aantal jaar geleden een heleboel scholen in Nederland bezocht... en we hebben gevraagd, hoe bevorderen jullie gelijke kansen? En wat doen jullie daaraan? Hoe richten jullie dat in? En hoe heb je de onderbouw in het voortgezet onderwijs ingericht... om daar handen en voeten aan te geven? En het interessante was dat we, uh, we hebben middenscholen, of varianten daarvan bezocht. We hebben scholen met homogene brugklassen bezocht. Uh, we hebben scholen met heterogene brugklassen gezocht. Of alle varianten en variaties daartussen. En stevast vertelt elke school ons uh, dat zij maatwerk willen bieden en gelijke kansen willen bevorderen. Ja. Dus de visies over hoe je gelijke kansen bereikt lopen mijlenver uiteen. Um, en ook daar denk ik dat je binnen elk, elke variant van het systeem... best gelijke kansen zou kunnen bevorderen. Het ene systeem is daar misschien iets, uh, nou ja, geeft daar misschien iets meer ruimte voor dan het andere. Um, maar in principe is, uh, um, is het binnen de scholen wel degelijk het idee... dat het systeem wat zij hebben vaak wel het systeem is waarvan zij denken... dat dat gelijke ja. kansen bevordert. Ja. Okay. Okay. Maar dat is precies waar
1: we volgens mij dus vanaf moeten. Uh, natuurlijk zijn de bedoelingen goed. Maar als je gewoon ziet... en dan, daarom zeg ik, het is wel oneerlijk. Als je gewoon ziet dat leerlingen bij een gelijk prestatieniveau... ongelijk geplaatst worden in het onderwijs, afhankelijk van het opleidingsniveau van je ouders... dan is het gewoon een oneerlijk systeem. En dan heb je het gewoon over ongelijkheid. En jullie hebben het niet over... Gelijke kans, maar eerlijke kans. Ik denk dat dat... Ja, je zou ook dus, een moeilijk woord, ja. maar gelijke kansen bestaan niet. Maar we kunnen wel daar waar we in het onderwijs echt zien... hier wordt structureel ongelijkheid gefaciliteerd. In ieder geval moeten kijken of we dat kunnen verbeteren. En er zijn meerdere aanwijzingen... dat stelsels die later selecteren, dat gewoon beter doen.
10: Ja, Laten we ik daarvan leren. Antwoord, ja,
5: uh, ja ik, ik heb heel erg de neiging om... Um, even inderdaad boven deze stelling te gaan staan. Omdat het volgens mij gaat het helemaal niet zozeer, niet zozeer om het selectiemoment... maar gewoon om van wat wordt er nou eigenlijk gedaan in het VO. Ik heb zelf in het basisonderwijs en in het VO lesgegeven. Ik ben ook een, een leraar Nederlands. Um, wat ik zie, ik, ik heb heel, lang, heel veel gewerkt met kinderen met een taalachterstand. Taalachterstand en gelijke kansen, dat zit, dat zit heel dicht bij elkaar. Dat heeft heel veel met elkaar te maken. En wat ik merk is dat kinderen met um, een bepaald cognitief denkniveau maar bijvoorbeeld met een taalachterstand... soms nog niet op hun cognitieve denkniveau kunnen presteren... omdat ze nog die taalachterstand hebben. En dan heb ik het over een taalachterstand in het Nederlands. Hè? Bedoel, ja. Ze kunnen misschien heel mooi in andere ja, taal Precies. spreken.
10: Ja.
5: Uh, wat er gebeurt op het moment dat je op je twaalfde wordt doorverwezen... op basis van wat je dan kunt laten zien... heb je dus misschien een heel groot stukje potentieel nog niet benut... omdat je nog steeds die taalachterstand hebt. Mijn ervaring, maar er zitten hier mensen die nu ook in het VO werken... is dat um, eigenlijk met die taalachterstand dan niet zo heel veel meer gebeurt eenmaal als je eenmaal op het VO zit. Misschien niet waar, dus ik hoor graag dat het niet waar ja, is. Maar ook niet
2: in het basisonderwijs,
5: hoor. maar dat er zijn. Nou ja, oké, okay, ja. precies, maar, maar, maar laten we ervan ja, uitgaan. Is, er wordt niet, niet mee nou er ja, mee weet doen. je, dan, dan zit je daar... maar dan heb je nog wel een andere onderwijsbehoefte dan die andere kinderen. Dus je kunt het hebben over gelijkheid enzovoorts... maar ja. je zit met een onderwijsbehoefte op het gebied van taligstand. Hoe taalbewust kunnen leraren in het VO lesgeven? Hoe kunnen zij omgaan? Hoe kunnen zij die les ontsluiten... Voor kinderen die dat wel aan zouden kunnen als ze die taalachterstand niet hadden.
0: Ik zag het nu, want wil je daarop reageren misschien? Ja,
11: nou ja. Uh, Kees van Bergerijk, ik ben bestuurder van het Martinuscollege College in Grotebroek. En dat is een hele brede scholengemeenschap. En ze hadden het over ambitie. Uh, aspiratie vind ik ook een heel mooi uh, woord trouwens. Uh, wat bij ons gebruikelijk is, a, die taalachterstanden zijn hartstikke belangrijk. Dus het meten van, van hoe je staat in, op taalniveau... Daar, daar, dat meten we en daar wordt wat aan gedaan, dat is één. Twee, is bij ons kunnen leerlingen uh, elk vak kiezen in elke uh, opleiding die ze maar willen. Ze volgen een opleiding als ze binnenkomen en volgen daarna vakken in een andere opleiding. En dat doen ze gewoon samen met hun mentor, uh, uitzoeken hoe dat dan gaat. En dat geeft enorm veel aspiratie uh, om ook uh, in de andere vakken goed te presteren. Want als je dat niet doet, dan kun je dat andere vak niet volgen. En dat geldt zowel voor VWO-leerlingen die aan het lassen zijn... Uh, als, uh, als VMBO-leerlingen die, uh, ik noem het wel wat, Spaans op VWO-niveau aan het volgen zijn. En dat is gewoon ook binnen het stelsel. Maar het zou nog mooier zijn als het uh, ja, niet zo vast zit aan al die, aan al die opleidingen. Ik vind het al heel, opleidingen? Ja, ja, en ik vind het heel erg zielig voor kinderen die naar een categorale school moeten. <lacht> ja. En ik zeg, en ik zeg met, over de uitstel, uh, zeg ik ja, ik weet niet of 15, misschien is het wel 17... Ja. He, dus da, da, het gaat inderdaad over de groei van, van het kind. Daar ben ik het volstrekt mee eens. En ook elke keer duwen we het kind in een weg en dan komt het er niet meer vanaf. En het begint al bij de voorschoolse opvang, overigens. En dat, en dat gaat maar door, gaat maar door. En, en, en ja, sommigen komen daar, komen daar zelf uit, zal ik maar zeggen. Maar het heeft alles te maken met, met hoe we ook eh, inderdaad met die lange vakanties... of met, met sociaal zwakkere milieus, wat we daaraan doen in het buitenland... Ze uh, hebben onderzoek gedaan en daar gaan het, zeggen ze eigenlijk: het gaat niet over om het verbeteren van de omstandigheden, maar van het weghalen van de belemmeringen. Ik denk dat we dat perspectief eens zouden moeten bekijken. Dat
0: was helder, dank u, wel. dank u wel. Laat ik even een laatste reactie uh, achterin. Want we hebben in het begin even gehad over leren, leren. Ja, dat wil je nu misschien niet in... op
12: Ja, ik wil daar eigenlijk wel bij aansluiten. Ik ben Vrouwtje Broos van bureau Bardo. En uh, wat ik eigenlijk mis in alles is dat ik denk van, waar gaat het op school om? Dat gaat om leren. En als we het hebben over het weghalen van, uh, van belemmeringen, dan denk ik dat heeft alles van doen met kijken naar kinderen en hoe ze leren. En wie is degene die le kinderen leert leren? Dat is de leraar. En ik denk dat, dat eigenlijk de, uh, het centrale punt van welke verandering je ook wilt doen, dat is die leraar. En ik denk niet eens zozeer in dat het gaat om stelselverandering of zo, maar het is ik denk dat leraren en daarmee de hele school anders moeten gaan denken. Het leren van kinderen, dat moet centraal staan. En dan vooral ook het leren te leren. En niet meer alleen de kennisoverdracht.
0: Is de leraar nog een expert in die zin? Of zeg je nou de leraar coacht meer?
12: De leraar is een expert op het gebied van leren. Van hoe kinderen leren en hoe hij of zij die kinderen daarbij kan helpen. En dat betekent dat zo'n leraar zich goed moet afstemmen. en Goed moet kijken naar welke leerling heb ik hier voor me. En dan gaat het helemaal niet om op wat voor niveau je zit. Of, maar hij kijkt naar dat kind. Of dat kind nou een taalachterstand heeft. Dan is het heel duidelijk. Dan moet daar dus als eerste aan gewerkt worden. En ik denk dat daar... De... Aandacht
0: voor het leren leren. Het kijken naar het kind vanuit het leerproces. Ja. En dat is, ja, je zegt, de leerkracht moeten we daar ook niet, hè? dat bruggetje leggen we ook met die gelijke kans en eerlijke kans. Oké, okay,
2: dank u wel. Mag ik daar nog één reactie op geven? Even... Dat vind, oh, ja, ik, dat sorry, vind ja. ik wel. Ja. Ja. <laughs> dat vind ik wel ook, dat, uh, en dan heb je toch het over het systeem, dat daar ook gefaciliteerd moet worden. Zoals je ziet, ja, dat hoe ik wij... een beetje,
0: wat dat bedoelen we met, wat bedoel je daarmee? Gevolg. Nou, dat
2: wij bijvoorbeeld, als je het hebt over tweetaligheid of, of wat dan ook, uh, dan hebben wij bijvoorbeeld als school, dan heb je geen NT2-klas. Dus dan komt een kind binnen met een taalachterstand of met een andere taal. Dan kunnen wij daar niet faciliteren. Die moeten dan naar een andere school, want die heeft wel zo'n klasje. Dat is dan een paar kilometer verderop. Ja, het zijn allemaal wel. hele kleine dingen. Het is ook geen beklag in één keer. Maar het zijn wel allemaal dingen waar wij nu tegenaan lopen. Ja. Waarvan je zegt, zo kun je ze ook niet op het voortzet onderwijs krijgen zonder taalachterstand. Ja. Dus er zou ook echt op dat gebied, hè, dat is ook hetgene waar we me staken. Niet omdat we alleen maar meer geld willen hebben uh, zelf, maar ook uh, de salarissen. Maar ook gewoon om dat soort dingen beter te faciliteren om gelijke kansen te krijgen. Ja,
0: dankjewel. je ja. wel. het even hierbij ja. houden, maar dat is een belangrijk punt. Ja. Ivar, dan gaan we door naar de volgende stelling, wat mij betreft. En ook hier geldt weer: we kunnen de stelling dus ook herformuleren of boven gaan staan. Dit is echt bedoeld als begin voor het gesprek. Leerlingen zijn in staat om zelf keuzes te maken in het onderwijsaanbod. Mee eens, misschien, hè? zeggen we nu, in plaats van voor. Mee eens. Dus kinderen kunnen dat. Uh, BO, VO, MBO, HBO. Prima doen. Als je het ermee eens bent, ben ik heel benieuwd. Kinderen kunnen dat zelf bepalen. Wie is daar mee eens? Eén, twee, ja, Helemaal eens, hè? Dat, ja, dus het begint een beetje, wie is het hier wel mee eens, maar een beetje, ja, noem ik het als begeleid wonen. Wel mee eens, maar wel een beetje begeleiding. Oké, okay, dan begint al iets meer, grotere middencategorie. Oké, okay, wie zegt nou, ik ben het hier eigenlijk mee oneens? Als het mij eerlijk vragen, denk ik dat dat niet altijd gaat werken. Meneer, nog welke leeftijd? Nou, maar we zo. Komen we zo nog even op. Wie, wie zegt, ik ben hier echt on, ontzettend mee oneens. Dit is het slechtste. Hier moeten we nooit aan beginnen. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus op zich zijn er wat zorgen. Wat vragen. Maar met name wel een beetje links van het midden. Oké. U zei volgens mij, als ik het goed... Samen, van, gaat het even om, de, om hoe oud een, een kind of een student of een leerling is. Uh, gedaan, hè? van nog eens, nog oneens. Dus het hangt af van, van leeftijd, ja. leren, leren. Ja. Dus hoe begeleid je ook leerlingen in keuzes? Kan een leerlingstudent alles overzien? LLB kwam al langs als thema, dus ja, ik zit er een beetje tussenin. Er komt ook wel veel verantwoordelijkheid bij, bij een uh, leerling te liggen als ze hun eigen route moeten bepalen. Of zeg je van, nou, dat is eigenlijk helemaal niet, misschien helemaal niet het geval. Misschien ben ik al heel ouderwets. Ja, je mag ook een keuze maken en denkt van, ik wil helemaal niet lassen of ik wil helemaal geen Spaans. Maar hier, ik vind het heel interessant dat in dit project betrokken te zijn. Want ik heb heel veel studenten om Ik zeg, ja, maar er zit wel druk op. Ik, kan, hè, ik voel druk. Ik kan niet zomaar een jaar aanrommelen, want dan heb ik geen
8: geld meer. Ik moet werken, uh, ouders. Dus er zit wel druk op. Het aspect van de peergroep, uh, wat ik sowieso even wil naar voren brengen... in relatie ook tot die differentiatie waar we allemaal een mond vol van hebben. Nou, dus je leert meer van elkaar door van je docent. is mijn uh, stelling even voor de controverse. Eh... Uh, als ik zie, ja, als ik, de feedback die je krijgt als je voor de klas staat is, laat ze meer van elkaar leren. Als docent. En, dat, dat, en, en als je teruggaat naar je eigen ontwikkeling, maar ook kijkt naar de ontwikkeling van kinderen. Dan is het aandeel wat het docent doet natuurlijk kleiner dan wat men, men van elkaar leert. En als je daar dan die stelling op loslaat, dat kinderen zelf kiezen uit het aanbod. Ja, dan kiezen ze het aanbod wat de peer group kiest. Wat in de mode is, wat uh, op dat moment de hype is. Wat, dus, dus ik denk dat het wel enige begeleiding vergt. En daarom is het absoluut.
0: Dank u wel. Oh, ja. Je de nou, ik
1: denk dat het heel belangrijk is deze stelling voor hoe je nadenkt over de plannen die in het onderwijspakt staan. Als je bijvoorbeeld naar Amerikaanse highschools kijkt, daar heb je formeel vrije keuze. We zeggen wel ondertussen hebben ze allerlei vormen van hidden tracking zoals ze noemen. Dus het idee dat het helemaal vrij is, is niet zo. Maar het vraagt je krijgt toch weer sociale ongelijkheid doordat het kennis en informatie van het onderwijssysteem vraagt en vooral welke keuze moet ik nu maken als ik later ooit naar de universiteit wil bijvoorbeeld. Ja. Dus in Amerika wordt ontzettend ingezet in kansarme wijken op school of college readiness. En toen dacht ik altijd in het begin dat dat ging om weet je een beetje weten hoe het werkt aan de universiteit. Maar het is gewoon die vakken volgen die nodig zijn om door te kunnen gaan naar de universiteit. Dus als je leerlingen bijvoorbeeld midden in de puberteit laat kiezen, dan denk je nou laat dat moeilijke wiskunde maar lekker zitten, want daar heb ik nu geen zin in. Maar ja, dan baal je misschien later wel weer. Dus daarom zeg ik loop aan oriëntatie en begeleiding ja, is zo essentieel. Samen Ze weten best waar hun interesses liggen of waar bepaalde ambities liggen, maar nou, Daarvoor moet je ook weten wat er te koop is in de wereld. Ja. Maar dan heb je wel iemand nodig die met jou meedenkt... van wat zijn dan nu de stappen om te zetten. Want we zien dus bijvoorbeeld in zo'n Amerikaans model... dat je toch weer allerlei sociale ongelijkheid krijgt... naar de kinderen die weten... deze vakken moet ik nu achter Het elkaar kiezen... om straks naar de universiteit te kunnen of niet. Ja. Duidelijk, duidelijk. Mooi punt.
2: Nou, even één zin, dat, dat Agora-onderwijs, wat we nu noemen... dat is, dat is echt wel een heel vernieuwend iets, vind ik. Ik heb pas een hele presentatie van gehad. Daar hebben ze dus gewoon op 17 leerlingen een coach... Ja. En er worden vakleerkrachten ingehuurd om gewoon de vakken op een gegeven moment wel zo te doseren dat je een examen kan halen. Dat is een hele mooie uh, mix, want daar zitten we ook nog. Je moet ook een examen halen. Maar juist dat uh, die coach die 17 leerlingen in de gaten had, omdat we natuurlijk ook wel weten dat uh, misschien elk mens, maar zeker ook jonge mensen, uh, toch wel een soort kader nodig hebben. Ze uh, dus... ja, zijn
0: een beetje teruggekomen van een radicalere begin. Hè. In het begin waren ze nogal vrij... Liet nog meer de, de ja, eindtermen maar ze, ze moeten ook een
2: examen worden. halen. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd... Nou dan ja, huren we vakleerkrachten ja. in ja. of uh, vakdocenten. En die uh, moeten dan wel uh, uh, op een bepaalde manier lesgeven. Dus ook wel een beetje out of the box... en niet helemaal uh, met de methode enzovoort. Dus het, er wordt er wel iets van ze verwacht. Maar wel dat ze zo lesgeven... dat die kinderen ook op een Nederlandse verwachte manier... een examen kunnen doen. Maar die coach die zorgt dus voor waar we nu een beetje bang misschien voor zijn. van: Ja, dan gaan die kinderen ineens zeggen... nou, dan ga ik geen wiskunde meer doen of... Uh, Nee, dat kan dus ook nee, Maar als je weinig. wil
0: leren differentiëren, kan ik me voorstellen dat het wel fijn is dat er een leerkracht dat gewoon gaat aanbieden. Dat je in de klas zit, dat je dat ja. leert, dat je het op, de, op het bord moet schrijven. Ja. Dat zal niet weggaan. Maar je kan je weet de, ook dat dat werkt. Nee, en je
2: kan op een gegeven moment in het derde jaar kan je zeggen, ik ga nu op HAVO-niveau mijn wiskunde diploma halen. Ja. En je, misschien een paar jaar later doe je een ander. En die keuze, dat tempo, dat vind ik dus eigenlijk heel aantrekkelijk.
1: Dat past ook bij de kinderen van die dat was een okay. hele andere vorm van differentiëren die jij nu uh, noemde dan waar we het over Sorry, hadden. Dat is wel heel verwarrend. <laughs>
0: ja, ja, we maar ik zag wel even wat geknik, net op basis van... Wil iemand nog reageren op de stelling? Uh, heeft er nog een, hebben we daarmee alles gezegd? Kijk, Ja,
5: mevrouw. ja ik heb, zeg, nog, mevrouw. Nog één aspect wat ik een beetje mis. Kijk, als, als kinderen en leerlingen zelf kiezen, dan zijn ze zelf ook wat meer verantwoordelijk voor wat ze gekozen hebben. En je ziet, uh, in het VMBO uh, wordt er nu met beroepsgerichte keuzevakken gewerkt. En dan dat geeft een hele andere dynamiek, want, want ze, leren, ze kiezen daar zelf voor. Ja. En dat geeft een andere verantwoordelijkheidsverdeling. Want je kunt dit heel erg vrij interpreteren, zelf keuzes maken. Maar als je zeg maar keuzes binnen kaders kan echt al heel veel betekenen voor
0: Het punt van verantwoordelijkheid, ja, mooi punt. Dat je daarmee ook iets anders voelt dan. ben je eigenaar ervan. Daar begint het wel mee. Dat werd ook hier aan de andere kant even gezegd. Dat, daar, daar start het leren mee. Ja. Even kijken.
3: Daarop ja, reageren? Ja, leuken, ja. Daar ben ik het mee eens. Waarbij ik wel wil benoemen... dat het... Het werd net ook al even genoemd. Het, het idee dat je een keuze moet maken... levert mensen... ook jongeren, maar ook volwassenen... maar vooral ook jongeren... levert stress op, levert druk op. Omdat zij ook zelf denken... dat ze een goede keuze moeten maken. En dat voor jongeren op dat moment helemaal niet duidelijk is... wat een goede keuze is. Eerlijk gezegd... weten we dat zelf misschien ook niet altijd goed. En... Als je leerlingen keuzes geeft, dan moet dat inderdaad binnen bepaalde kaders, waarvan nou, wij als, als professionals kunnen zeggen, uh, dit zijn um, handige keuzes. Um, hier uh, kun je misschien uh, later je brood mee verdienen. Uh, dit past bij je wat je kan, wat je interessant vindt, wat je leuk vindt. Uh, en daarbinnen kun je alle kanten op en je mag er ook wel van afwijken, maar dit is wat wij je adviseren. Dit zou volgens ons bij jou passen.
0: Hang zou je dat um, kunnen leren? Leren kiezen, dus zelfregulierend ja, 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 dat, dat, dat je is iets wat je kunt ontwikkelen. Leren, ja. Je zou kunnen zeggen, namelijk, je kan het ook afleren. Dat je op een gegeven moment niet meer weet hoe dat werkt in een schoolsysteem. Omdat alles wordt voorgekomen.
2: Nou, dat is heel grappig. Ik ben zes jaar uh, uh, directeur geweest op een Dalton basisschool. Ja. Waar kinderen dus de keuze hadden, ga je samenwerken? Waar ga je dan werken? Je weektaak doen? Heb je instructie nodig? Wil je een vraag stellen of niet? Met een blokje. Dus heel veel vrije keuzes. Het ene kind gaat er beter mee dan om het andere. Ja. Ja. En onze ervaring is dan op een reguliere uh, voortgezet onderwijsschool werd het afgeleerd. De eerste drie jaar moest je gewoon weer doen wat iedereen doet. Op dezelfde manier, achter dezelfde tafel, enzovoort. En na drie jaar zeiden ze, oh ja, nu mag je projectmatig werken. En weer samen gaan werken, enzovoort. Maar dat was wel heel uh, bijzonder, ja, ja. Ik zie een hand omhoog en Ik ga er even ja.
7: toe lopen, meneer. Waar triggerde u op? Nou ja, ten eerste excuses van dit wordt een NS1-verhaal, uh, meneer, aan mijn linkerkant. Oh, maar ik heb vroeger ook op zo'n school gezeten. Niet op zo'n school, maar op een uh, Montessori-school. En daar zat ook een reguliere klas bij. En daar zat ik toevallig in. Mm -hmm. En dan was je toch wel een beetje het kneusje. want he, samenwerken en je, je je tijd indelen, dat was het helemaal. Ik denk dat je op moet passen van uh, one-size-fits-all oplossingen, want uiteindelijk is het ook aan de ouders om een keuze te maken voor de school die uh, past bij hun kind en het kind kan het ook zelf aangeven. Uh, we hebben vrijheid van onderwijs waardoor je dus een Dalton school mag stichten, maar ook gewoon eigenlijk een zeg maar aards-conservatieve reguliere school kan stichten en één is denk ik niet per se slechter of beter dan het ander. Uh, en dat zou ik in, in dit kader zou ik dat ook zeker zien. Keuzes, ja, de ene leerling kan er beter mee omgaan... Ja. Af, afhankelijk van allerlei factoren. Je, kan, je kunt
0: dus ook kiezen. Je, je kunt, je
7: kunt kiezen, ja. Je ouders hebben daar natuurlijk ook, ook een flinke stem in. Um, en uh, ja, je kunt er prima op een school zitten... waar je niet uh, overladen wordt met keuzes. Maar dat kan voor sommige leerlingen, denk ik, heel veel rust geven. En anderen zullen het juist heel graag hebben.
2: Duidelijk. Ja, maar de vraag is of ouders de keuzes ja. kunnen maken.
0: Ja, we gaan nog even... Even door en.
5: Ja. Um, ja, oh, ik ik, nou, daar, daar ben ik dus helemaal geen voorstander van. Ik denk dus dat het ontzettend belangrijk is om. Uh, kijk, je moet volgens mij niet aan kinderen vragen, wat wil je leren, maar wat wil je, wat wil je? En dan moet je denk ik vanuit je overview als leraar of school zeggen oké, okay, als je dat wil, dan ga ik jou helpen om dat doel te bereiken. Dus ik weet wat je moet leren om dat te kunnen. Maar ik ben heel blij dat je die loopbaanoriëntatie uh, zo noemt. Want. Kinderen in een achterstandssituatie hebben niet vaak alleen een onderwijs, extra onderwijsbehoefte op het gebied van taal. Maar ook op het gebied van ervaringen. Uh, op een Horizontverbreiding. Horizonverbreding. Horizonverbreding. Weet je wat te is? De, de, de uh, wijk waar ik gewerkt heb, daar uh, hadden kinderen op school zitten die gewoon hun hele leven nog niet de wijk uit waren geweest. Uh, kinderen in de, in de brugklas die nog nooit in een trein gezeten hadden. Hoe kun je weten wat je wil als je bijna geen ervaring hebt over wat er te koop is in de wereld. Daar zou in het basisonderwijs... elk onderwijs veel meer aandacht aan. Veel meer ruimte voor moeten zijn. Voor, juist voor deze kinderen. Ga met deze kinderen echt op stap. Laat ze de wereld zien. En ik heb een voorbeeld van een, van een jongen... Um, uh, die um, een vlotte babbel had. Zijn ouders hadden zo: jij moet de sales in, want daar kan, je, daar kan je geld verdienen. De jongen ging naar een salesopleiding. Werd diep ongelukkig. Zakte af, stroomde af. Um, drop-out werd opgepikt door een buurtcoach die zei, ga maar met me mee. Ik ben buurtcoach, ik ga praten met die kinderen. En die jongen kwam erachter, ik heb een vlotte babbel en ik wil kinderen helpen. Maar zijn ouders hadden niet gedacht, oh ja, jij moet nu jongerenwerker gaan worden of zo. Maar dan kwam hij op een gegeven moment, door die ervaring kwam hij erachter, oh maar hier ligt mijn hart. En ik denk dat de kinderen dat ook nodig hebben om heel veel te zien van de wereld, om te weten wat ze nou eigenlijk echt willen en niet wat ze zouden moeten willen van hun ouders of vanuit hun peer of vanuit de status weet ik veel
0: ja. meer zien van de wereld zodat je ook beter ja, wordt in kiezen de kinderen,
5: de, de, de kinderen in die achterstandssituatie hebben vaak niet die ervaring waardoor ja. ze die keuzes makkelijk kunnen maken
0: ja. dankjewel, dankjewel.
5: Ja, de
2: vraag je is op? wel of je dat altijd met waar ik altijd een beetje ik ben helemaal met je eens hè? en ook 21 is vaardigheden gaat over de binnenwereld naar buiten en de buitenwereld naar binnen dus het kinderen voor, voor wereldburger maken enzovoort burgerschap ik ben het er heel erg mee eens maar ik vind wel elke keer hoor ik dat er wel uh, heel veel bij de basisscholen wordt gelegd. Of bij de school wordt gelegd. Hè, ik bedoel, er is dus ook een stukje opvoeding. We zijn steeds meer bezig met opvoeden, gedrag, ja, dat soort zaken. Fietsen,
0: geen uh, limonade drinken, sportweken. Ja, veel gesprekken met ouders die het niet begrijpen
2: of verlof willen. Of allemaal, dat soort, ja. allemaal dat soort dingetjes waar heel veel energie naartoe gaat. En uh, dit ook weer denk
1: ik. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar uh, kom op. Uh. Maar de ja. docent hoeft dat ook niet allemaal uit te voeren. Ja, hoor. Dat zijn natuurlijk. Nee, ja nu. Maar ja. dat ja. zou ja. niet zo hoeven zijn. Dat zijn natuurlijk nee, typische eens,
5: dingen waar anderen.
2: Ik wil heel graag even
0: reageren.
5: Ik heb uh, interviews gehouden met, met uh, mensen. En ik weet nog, een van de mooiste uitspraken die ik hoorde was: het zou de ambitie van ouders moeten zijn om de daadwerkelijke ambitie van hun kind te leren kennen. Ouders hebben hier natuurlijk een ontzettend belangrijke rol in. Alleen die ouders hebben vaak ook niet de middelen en de, en de kennis en de know-how van hoe, hoe doe ik dat. Dus het is echt een kwestie van het is echt een maatschappelijk probleem eigenlijk. Ja. Het is geen onderwijs ook niet de motivatie, helaas. Want
2: en ik en heb op achterstandsscholen gewerkt en dan kwamen ze ook niet. Dan organiseerden we koffieochtenden en dat soort dingen. Om die ouders ook lekker een beetje mee te Of we gingen een keer een uitstapje doen met ze om hun ook een beetje in beweging te zetten.
0: Maar die druk speelt niet Leinig. alleen bij laagopgeleide ouders. Ik weet ook, ik heb uh, zelf tijdens mijn studietijd bijles economie gegeven. Dat waren studenten die toch graag hun toets wilden halen. Omdat ze toch graag door de universiteit wilden. Terwijl als je eerlijk was, zat het niet altijd erin. Dus het gebeurt op alle vlakken, gebeurt dit. Dat soort dingen inkomen, mijn vader heeft gedaan, et cetera, et cetera. Dus het dus niet alleen op die kant van niet je bijk uitkomen. Laten we even kijken of we de stelling hiermee verkend hebben. We kunnen er zeker nog een, een uur over praten, maar zijn er nog punten dat je zegt, ja, dit zijn we vergeten, ik wil dit punt nog echt even toevoegen. Gedachte. Ja, Misschien als, als,
3: als laatste hierover, um, doordat je leerlingen meer zelfkeuzes laat maken, dat kan wel ontzettend ongelijke kansen in de hand werken. Dus ja. in die zin is het wel Um, het kan heel goed werken, um, maar er zit wel een zeker risico aan. Juist uh, vanwege dat sociaal kapitaal, wat uh, misschien uh, kinderen van hoogopgeleide ouders wat meer hebben waar ze op kunnen steunen, waar ze informatie uit halen. Oké,
0: okay, dankjewel. Ivar, is het gelukt? Ik kan zo een samenvatting geven. Oh, ik zie nog iemand, uh, kan je nog even
13: aftiepen? Ja. Mijn naam is uh, Pieter Duisenberg, ik ben voorzitter van de VSNU. ook, ook meegeschreven, meegedaan aan dit. Ik uh, ben het heel erg eens met dus die, die kanttekening van uh, het LOB, van dus de, de begeleiding. En dat was ook wel een van de ja, grote discussies die we hebben gehad toen bij het opstellen van het stuk. Dus als je dus meer mogelijkheid geeft voor, uh, voor differentiëren in die uh, fase uh, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, of de funderende fase dat dat consequenties heeft voor de fases daarna. En het voorbeeld wat, wat Louise Elvers bijvoorbeeld gaf... Uh, van ja, dan heb je een bepaald pakket gekozen, een bepaalde manier ingedeeld... En, en is dat dan het juiste pakket weer voor je vervolgopleiding? En ik zou daar eigenlijk gewoon het, de sprekers willen vragen... om eens te reflecteren gewoon op hoe zij vanuit hun uh, kennis, hun expertise... daar tegenaan kijken, dat als we dus in die ene fase zoveel meer differentiatie willen doen, om juist die meer kansen te geven. Ja. Uh, wat het dan betekent voor, in die aansluiting voor daarna en, en hoe we daar dan mee omgaan qua gelijke kansen. En dan moet ik tussen twee haakjes nog zeggen dat ik heel blij was met het onderwijsraadsadvies, wat zei je zou veel meer over sectoren heen één strategie, uh, één plan moeten maken, dat was een paar weken geleden. Want dat zie, je, dat zie je ook in deze discussie. Hoe het allemaal met elkaar uh, ja, verweven is. Dank je wel. Zou je hierop op uh, ja,
0: kunnen
7: het, reageren? Ja. Het
3: is natuurlijk uh, uh, zeker zo dat, dat een stelselwijziging altijd in zal houden... dat alle, alle onderdelen, alle stelsels uh, in die zin uh, uh, achter elkaar zullen moeten volgen. En, en een van de uh, recente ervaringen die we hebben... is dat er heel veel scholen zijn die wel willen aanbieden... dat leerlingen op verschillende niveaus bepaalde vakken kunnen afsluiten... Um, maar dat het vervolgonderwijs gewoon stevast zegt... nee, wij willen leerlingen die dat diploma hebben... en je moet een HAVO-diploma hebben waar al die vakken op HAVO-niveau zijn gedaan. Er mag best een VWO-vak tussen zitten, maar heb je één VMBO-T-vak... Uh, is het einde verhaal, want dan kun je bij ons niet aan hoger onderwijs uh, beginnen. Um, dus het is inderdaad zeker zo dat we... en uh, in die zin is het, is het heel mooi dat hier zoveel uh, sectoren bij betrokken zijn... Um, dat stelselwijzigingen altijd ontzettend goed uh, nou ja, aan beide kanten van de overgangen uh, besproken moeten worden. Omdat dat uh, uh, niet los van elkaar kan veranderen. Daar ben ik het zeker mee eens. Ja.
1: Ja, ik zou erop willen aanvullen dat doordat wij nu zo vroeg selecteren, krijg je juist eigenlijk dat vervolgonderwijs ook weer een soort kruispunt wordt waar mensen weer op gaan uh, hersorteren naar andere routes. En met name MBO 4 heeft wat dat betreft een hele heel zwaar takenpakket gekregen... omdat een hele grote groep van die studenten... eigenlijk door wil naar het HBO... terwijl het MBO vooral ontzettend goed is in arbeidsmarktvoorbereiding. Dus dat komt nu allemaal op het bordje van het vervolgonderwijs terecht. In het HBO zien we dat ook met een hele grote groep... die door wil naar het WO. Ja. En ik ben er eigenlijk van overtuigd... dat als we juist meer ruimte geven in die onderbouw van het VO... om je weg te vinden... We hebben nu natuurlijk heel veel leerlingen die zeggen... Ja, ik zat eigenlijk te lang op een te laag niveau... en dan ga ik nu... Ja, VMBO, MBO alsnog naar het HBO. Als je wat uitstel van selectie hebt. Dus meer ruimte hebt om nog uh, je plek te vinden. Voor zover die dus bestaat met die kanttekening erbij. Dat je eigenlijk ook wat minder die uh, uh, dubbel slag in die uh, routes in de bovenbouw. En daarna nodig hebt. Dus natuurlijk kunnen leerlingen altijd daarna nog kiezen om wel of niet te stapelen. Maar wat je nu bijvoorbeeld ziet. is MBO 4 voor een deel een HAVO functie heeft voor veel leerlingen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je dat wat weghaalt als je leerlingen meer de ruimte... of langer de ruimte geeft... om pas op 15 jaar leeftijd dat uitstroomprofiel te kiezen. Ik weet niet of ik ja. duidelijk maak wat ik
2: bedoel. Denk het wel. Ja.
0: ja, volgens mij wel. Zou je nog willen reageren?
1: Ja,
2: ik, ik weet niet of het helemaal bij aansluit... maar het is misschien een beetje wat we bedoelen... dat, uh, dat de deuren dicht gaan als het niet ja. helemaal is zoals het moet. Ja. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld met de PABO... met de bekende rekentoets... waar dus gewoon echt heel veel mensen hebben gezegd... Oh, ik ga het niet doen, dat ga ik, die rekentoets ga ik niet halen... Nou is het natuurlijk wel zo dat er een bepaald rekenniveau verwacht moet worden van iemand die les gaat geven. Maar op die manier wek um, je toch een soort angst op waardoor heel veel mensen die keuze niet meer hebben gemaakt. En nu is die weer ter discussie. Uh, uh, nu staan er veel onbevoegden voor de klas. Dus ik denk dat we dat al eerder, dat soort dingen moeten tackelen. Dat hele van dat, dat moet je kunnen om die opleiding te doen. Dat zijn ja. hele specifieke Zaken die misschien niet uh, maken met
0: geschiktheid van leerkracht. Ja, je hebt een norm. Aan de andere kant kan ja. het ook afschikkend werken.
2: Ja, want het zou je ook nog in vier jaar op de wel kunnen leren. Als je het heel goed kan rekenen. Misschien kan je op dat moment niet verwerken. is anders dan ja. ingangsniveau. Ja, ja, ja. ja, soms als je iets wil, ja.
0: kan het ontzettend uh, motiverend ja. zijn. Ja. En het
2: is echt een pittige toets. Ik heb ja. ook, op mijn 35ste heb ik hem gedaan. Ik heb er heel veel moeite mee gehad. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon lastig. Ja.
0: Nou, punt van de rekentoets ook nog even. Ja.
10: <laughs> even kijken.
0: Ivar, qua tijd, we zitten op kwart voor vijf, we hebben nog tijd voor een laatste stelling toch Ivar? Zeg ik het goed? Zullen we naar de laatste stelling gaan? Um, mocht je nou om vijf uur denken, dan gaan we nog even wat drinken met elkaar afsluiten. Er is iets niet gezegd, er is een open mic, je kan er nog even aansluiten, dan kan je nog even wat toevoegen. Dus om vijf uur heb je nog even de ruimte om nog even te reflecteren aan de tafel. De laatste stelling, door een breed modulair aanbod met vakken op verschillende niveaus zijn leerlingen gemotiveerder. Door een breed modulair aanbod met vakken op verschillende niveaus zijn leerlingen gemotiveerder. Wie zegt, nou, daar ben ik het ontzettend mee eens. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen. Oh, kijk eens even. Ja, duidelijk. Zou je kunnen beschrijven wat je ziet? Oh ja dat, is, ja, dat heeft iemand mij vertekend. Ik zie, dus een, uh, ik zie meer dan de helft uh, handen ver omhoog gaan. Is dat zo goed? Uh, een soort luisterboek. Ja. Wie zegt, nou, ik ben er wel voor, maar ik ben gematigd voor? Wat mij betreft. Oké, okay, dat is wel. Wie is neutraal? Oh, ik zeg gematigd voor twee mensen. Wie is neutraal? Dus ik heb hier geen opvatting over. Wie is tegen. Ik zie twee mensen, drie mensen. Wie is radicaal tegen. Wie zegt dit is echt een slecht idee? Doe het niet. Niemand. Oké. Okay. oké. Okay. Even degene die in eerste instantie wat weerstand hadden op deze stelling, zeg ik ben hem tegen. Even één keer de handen. Wie waren dat? Ik zag achterin een meneer. U
12: ook? Nee. nee? Kan je eens
0: toelichten wat zit in je hoofd?
7: Nou ja, de vraag gaat specifiek over motivatie. En uh, ik lees hierin dat het ook dus vak op laag niveau zouden moeten zijn. Ik denk ja. dat dat is wat, uh, wat de bedoeling is. Uh, dan is wel de vraag, kijk, motivatie werkt op zich, uh, uh, keuzes werken motiverend. Maar dan zouden denk ik wel keuzes uit vrije wil moeten zijn. En uh, je zou in, in mijn opzicht hier wel voorzichtig mee moeten zijn... dat je makkelijk leerlingen een, lager, een vak op lager niveau laat doen die met wat extra hard werken of misschien wat extra aansporing of hulp... Uh, het, het vak op eigen niveau misschien prima aan zouden kunnen. Uh, en het is misschien meer een gedwongen keuze als je zegt... van nou, doe jij wiskunde maar op TL-niveau. Uh, want ja, dan kan hij misschien net zo goed een vijf halen. Weet je het, Dat mag ook. Ja. Um, ik ben nu niet persoonlijk niet per se tegen.
0: Um, maar het is ook niet een, een nee, het is geen maar Louise had haar hand ver omhoog. En of. Toch? Je was niet de enige hoor, maar kan je, zou je dat uh, kunnen toelichten? Nou Ja,
1: volgens mij is deze stelling heel erg in lijn met wat we natuurlijk al ja. eerder hebben besproken: dat je gewoon meer ruimte hebt om zelf uh, keuzes te maken in lijn met je ambitie en potentie. mits je daar goed bij begeleid wordt. Ja, ja. Okay. Nou, duidelijk. Ja. ja,
0: even wat andere voorstanders.
6: Hier wil je nog op reageren, meneer. Het bijzondere van wat we nu doen is dat we kinderen die diplomeren we op het laagste niveau dat ze in de breedte aankunnen. Want zodra er een TL-vak bij is... dan kun je dus niet meer naar de HAVO, niet meer naar het VWO. En je zou graag willen dat je kinderen op alle vakken... en dat kan dus alleen als je het modulair doet... tot het hoogste niveau dat ze kunnen... en natuurlijk moet je ze daarbij begeleiden... En dan vervolgens kijken wat dat betekent voor het vervolgonderwijs. Ja. En je hebt die vakken op dat niveau gehaald. Je bent, niet iedereen is over de volle breedte goed. Je hebt disharmonische kinderen. Heel goed aan de, aan de exacte kant of ja. aan de talenkant. Daar wordt nu, dan laten we het helemaal weglopen. We doen er niks mee. Als je het niet in de breedte hebt, jammer joh. Wat zou je daar
9: kunnen doen?
6: Nou, door het modulair aan te bieden, he, dat je zegt van nou, je mag ieder vak mag je doen. En we begeleiden je daar goed bij, je mag ieder vak doen naar het hoogste niveau dat jij halen kunt. En vervolgens gaat uh, het vervolgonderwijs, uh, Pieter gaf al een beetje een uh, voorzet daarvoor, gaat kijken van nou, wat hebben wij voor de TU nodig? Uh, en dan is het misschien zo dat je uh, met een aantal vakken op HAVO niveau, maar die exacte op VWO niveau of misschien wel boven VWO niveau, dat je daarmee heel goed uh, je talenten prachtig verder kunt brengen. Even naar de overkant. Zou, ik mogen vragen, zou dat kunnen? Zo'n oh, stap. is dat ontzettend ingewikkeld?
0: Ja, ik overval je ja, een beetje, maar ja. als je het zo aanhoort, denk je dat dat mogelijk is? Is dat een enorme
13: stretch? Nee, dat, dat is, ik denk dat het is aan elkaar het zit met elkaar vervolgen. Vervolgen, dat zei je. Dus als je, als je die keuze maakt in die fasen daarvoor, ja. dan, dan krijg je dus in het vervolgonderwijs, dus in mijn geval bij de universiteit, dat je, dat je inderdaad daar gaat zeggen vanaf voor deze opleiding. Moet je uh, zijn het deze modules op deze niveaus... die, ja. die je dan gedaan zou ja. moeten hebben. Ja. Ik bedoel, daar moet je meer gedefinieerd. Want je hebt niet meer dat er een VWO-diploma is... Wat, wat, wat de toegang uh, geeft. Want dat, want, want dat is niet meer een, een, een specifiek uh, ding. Dus ik denk, waar het eerder... waar voor mij de grote vraag zit, voor zou het kunnen... dat is in de vraag van meneer Daar. Het is, nou, het is misschien niet precies hoe u het heeft gezegd. Uh, is maar wel van... Uh, uh, kan het en kun je het met leraren, ja. kun, je het kun je dat bereiken ja. om, om die differentiatie, om dat mooie beeld waar ik ook voor was, ja. heel voor ben, om dat mooie beeld om dat, uh, te bereiken. En er zijn voorbeelden hier van scholen waar dat blijkbaar heel goed uh, gaat, die daar, die daar al mee werken met heel ja. veel differentiatie. Um, maar ja, dit, dus dit beeld, da dat zou mijn vraag zijn van wat is daarvoor nodig omdat we met, dus, dus, uh, met leraren en ook wat lerarenopleidingen dan zouden moeten kunnen doen. En wat je dan kan vragen. En, en voor het ja, dus wat, dus wat, wat, daarvoor, wat, wat daarvoor nodig is. Ja, snelle antwoord. Hartstikke fijn.
0: Ja, wat is er voor nodig? Wat vraagt van de, van de opleiders? Wat vraagt van de school? Nou, dat is uh, nogal een, de complexe is een grote complexe vraag. Complexe maar goed, dit is, is ook een groot <laughs> stuk. Uh, er zijn een aantal belangrijke thema's staan erin. Kunnen kun jullie daar eens op reflecteren?
10: Um.
1: Oh ja, ja, ik wou alleen maar zeggen... er zijn natuurlijk echt nog veel meer... we hebben nu steeds over Agora... en er zit daar ook iemand in ja. zijn, maar er zijn nog veel meer veel, ja. voorbeelden van scholen. Dus ja. het is niet alleen maar één, één bijzondere ja. school... die Ergens dit al doet. Maar ja. ik ben het er wel mee eens... dat het ontzettend goed zou zijn... om die good practices eens wat structureler bij elkaar te brengen. En ik zeg good practice, maar die hebben natuurlijk ook regelmatig hun neus gestoten... of gemerkt van nou, dat werkte niet. De grap is dat als ik met schooldirecteuren praat... die dit doen... dat de dingen die ik denk dat heel ingewikkeld zouden zijn... zoals bijvoorbeeld roostering te zeggen... Oh, maar dat dat is echt helemaal niet het nee, probleem bijvoorbeeld. Nee. En ook hier weer hebben we het steeds over differentiëren en daar ben ik van, van overtuigd dat dat belangrijk is. Maar laten we niet steeds in de valkuil stappen dat we denken dat je van VMBO basis tot en met VWO alsmaar in de klas hebt en dat elke leraar aan alle niveaus les hoeft te geven. Dus dat is misschien ook wel niet nodig. Maar de vraag wat, wat moet er in je organisatie gebeuren en vooral wat heeft een leraar nodig om daarin dat te kunnen doen. Te functioneren is denk ik echt en Er zijn dus veel
0: plekken waar het gebeurt. Ja. Waar het goed gaat. Ja. Dat kunnen we ook.
1: Nou ja, en bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam wordt nu een uh, brede brugklasbonus gegeven. Dus daar gaan wel eens onderzoekers natuurlijk bovenop ja. zitten. Want de scholen die daar dus nu een verandering doorvoeren, dat is natuurlijk interessant om te zien. Wat doen zij? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn de resultaten?
8: Ja, toch even, ik zag je ja
3: voor, het, uh, voor het verkennen en het, en het uh, kiezen als school, waar, hoe je daarin wil staan... of je met een uh, good practice van een andere school, of je daarmee verder wil... er is natuurlijk tijd en ruimte voor nodig en... Ja. en uh, ik wil dan toch nog even terugkomen op het punt wat net achter mij gezegd werd uh, uh, door een van de leraren hier aanwezig. Ja. Uh, dat, op dat op dit moment op sommige scholen die ruimte er simpelweg niet is. Ja. Uh, dus uh, leraren staan, staan uh, nou, bijna dag en nacht voor de klas en uh, <lacht> zijn uh, er continu mee bezig. Uh, zoeken naar oplossingen daarvoor. Ja. Um, en het verkennen van, uh, van een heel ander systeem wat ze binnen de wet op dit moment kunnen realiseren. Dat, uh, daar, nou, daar gaat tijd overheen, daarvoor moet je... Uh, met elkaar regelmatig om tafel gaan zitten... praten, nadenken. Wat willen we eigenlijk? Wat is onze visie erop? Ja, Hoe willen we dat duidelijk. aanbieden? En, en dat op Maar ik bestrijd dus wel dat, er dat er op het op een momenten... heel
1: ander systeem is. Daar moeten we volgens mij echt voor uitkijken... in die discussie dat we steeds weer in de valkuil stappen. Dat ze zegt, het is een hele systeem op de kop. Alles wordt ja. anders. Want dan zijn dan we het volgens mij over
0: eens... Dat de 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 leraar op, want die
4: zei, ik zie hem iets flu fluisteren wat ik kan verstaan. Dan zou je het even willen herhalen? Sorry, maar dit, dit stuk staat toch echt een, keer, een aantal keer gewoon het woord systeem in. En er wordt ik echt opgeroepen voor een systeemwijze. Ik heb dat ook niet verzonnen. Of... Maar
0: dat is het begin, het begin van de discussie. Dus
4: ik hoor Louise zeggen, pas op daarmee. Ja, ik Wellicht heb het we... stuk niet geschreven. Uh, okay. <laughs> ik, heb, ik heb als docent geen enkele behoefte aan deze hele discussie. Ik heb de behoefte aan collega's. Ik ben nu anderhalf jaar op de school waar ik werk. Ik ben de langstzittende uh, docent wiskunde, waar ik niet eens bevoegd voor ben, in de brugklas. Ik heb, alsjeblieft, kom ons gewoon helpen. Stop met de baan waar u nu mee bezig bent. Ik heb collega's nodig. Ik heb mensen die gewoon op de grond ons komen helpen. Al deze gesprekken, heel mooi en hartstikke leuk zijn academische discussie. Ik heb zelf ook academische opleiding gedaan. Ik heb ze niet nodig. Hij zegt, heel duidelijk, extra mensen gaan ons helpen en dit, dit gesprek.
0: Nou, ik hoop daarmee ook even Maar dan genoten, zegt u dus, als ja. dat, dat probleem er is,
1: en dan ben ik het helemaal mee eens dat dat helemaal bovenaan de lijst staat, en dat is ook zo, maar dan mogen we het dus niet meer hebben over de enorme ongelijke leerkansen nee. in het Nederlandse onderwijs, omdat er een leraartekort is. Nou, dan ben ik het gewoon echt. Er mag niet, maar ja, is een spannend. van een spannend thema. Ja. Nou, Nederland scoort het allerslechtste van alle OESO-landen op ongelijke leerkansen. Ja. Laten we het alsjeblieft serieus nemen en niet bagatelliseren, omdat er ook andere problemen zijn. Mag nog op zeggen, ja, ik ben ook erg betrokken bij.
2: Klassenwerk, Het is iets een rode loper die dus leerkrachten en docenten werven... die nu een andere baan hebben en daar ook mogelijkheden toe bieden. Dat is een mooie, uh, hè, mooie ontwikkeling. Gelukkig komen we ook nu weer met PABO-studenten. Maar we moeten ook wel werken aan de oorzaak... wat dit probleem heeft uh, ja. veroorzaakt uiteindelijk. Omdat, uh, ja, waarom is onderwijs niet meer zo populair bij mensen... Uh, om daar te gaan werken? Dat, dat zijn weer de dingen waar we het hier met z'n allen over hebben. Dus ik denk dat dit inderdaad naast ja. elkaar loopt. Maar... Uh, ja, omdat het werken in het onderwijs is best gecompliceerd geworden. Ja. En op dit, deze stelling, uh, met, met, wat, wat we op het basisonderwijs dan doen... is toch proberen naast die RTL-vakken, dus rekenen, taal en lezen... wat gewoon toch nog een basis is voor een basisschoolleerling. Die kun je ook aantrekkelijker maken overigens. Uh, toch bij de wereldoriëntatievakken te kijken naar talenten van kinderen. En als je het over motivatie hebt, dan zie je de motivatie komen. Een zware dyslect die nooit een goede CITO-score gaat halen op spelling. Ja. Dat is niet zo gek. Uh, iets anders te laten doen waar die wel goed in is... dan zie je zo'n kind groeien... en dan zie je hem ook op een andere manier... Uh, door die schoolloopbaan uh, uh, gaan. Maar, en, en, maar ja, toch nogmaals het werven van... Uh, dat, daar zijn we mee bezig... maar we moeten ook echt iets veranderen in die school... want anders heb je over drie jaar weer dat probleem. Ja, het
0: is toch een meervoudig systeem. Hè? Of een meervoudig perspectief. Je het heeft niet meer zeggen, perspectieven, ja. ene lost het andere op. He, hoe een complex ook. Hè? Want het...
2: Ja, een pabo ja. die zegt... Elke leerkracht... El iedereen die een leerkracht wil worden... moet alle groepen kunnen. Nou, er ja. zijn ook eh, mensen die zeggen... Nou, ik, ik wil geen kleuters. Ik wil ja. graag bovenbouw doen. Nee. Die mogelijkheid zou er moeten zijn. Dus Tot, daar duidelijk. moet meer ja. ruimte in komen. Dankjewel. Ja.
0: Even nog een laatste reactie... op basis van het modulaire aanbod. Oh, ik zie twee, drie... Ja, uh loop ik even eerst deze kant op, kom ik naar
8: de overkant.
6: Ja, het is natuurlijk het is niet zwart-wit. Dat nee, leraar tekort ja. is essentieel. Ja. Uh, we hebben het ook over differentiatie gehad in dit opzicht. Ik denk dat het modulaire... dat betekent dat je weliswaar niet allemaal kinderen... uit dezelfde uh, oorspronggroep hebt en dezelfde leeftijd. Maar qua niveau zitten ze in je groep wel meer bij elkaar. Dus dat betekent dat het enorme probleem... en dat zie ik ook in de praktijk... dat het heel moeilijk is voor docenten om zoveel te differentiëren. Door het modulaire wordt de school wordt wel gedifferentieerder. Ja. Maar de groep waaraan je les geeft wordt misschien wel homogener. En dat maakt het voor leerkrachten denk ik ook wel makkelijker... om deze,
14: om deze klus te klaren.
10: Ga
0: je eens even naar Paul?
14: Ja, Paul Rozemiddel, VO-raad. Ik ben dus ook betrokken bij dit stuk. Um, maar ik blijf toch hangen bij... Uh, en ik ben bang dat ik ook blijf hangen bij... als ik hier uh, de tent verlaat. Uh, omdat ik me daar toch eigenlijk een soort van zorgen over maak. Hè. Dus ik luister goed naar wat je zegt. Uh, en ik denk dat je in belangrijke mate gelijk hebt dat er op de korte termijn een ongelofelijke opgave ligt... om rond werkdruk en aanverwante vraagstukken een oplossing te verzinnen. Maar tegelijkertijd, dat, dat, dat is wat ons bindt. Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat, dat er iets anders is wat ons bindt. Dat vind ik ook dat we, ondanks het feit dat jij die werkdruk hebt... en dat wij met elkaar moeten zorgen, ook met elkaar... dat die werkdruk van een fatsoenlijk antwoord wordt uh, een fatsoenlijk antwoord verdient dat je ook als hoogopgeleide, eh, ik denk hoger opgeleid dan ik, de natuurkunde-leraar, meedenkt over hoe de leerlingen in ons onderwijs nog beter onderwijs kunnen krijgen. En dat is eigenlijk de uitdaging uh, die ik uh, aan jou doe, dat je probeert met elkaar de korte en de lange termijn oplossing te verbinden, opdat je niet hier de tent verlaat. Met het idee van, ja, weet je, toen ik dit las, gebeurde er iets met mij wat wij niet beogen. En dat je nog een keer dat pamflet pakt en zegt, ja, het gaat over het stelsel. Ik wil daar niet over praten. Ik wil alleen maar praten over mijn situatie. Ik vind dat zeer terecht, maar ik vind wel dat er een comma en een paar punten ontbreken. En ik hoop dat dat iets is wat we met elkaar zouden kunnen bereiken vandaag. Dankjewel. je wel. U had erop nodig. Dat kan.
4: Ja, ja. Ik loop. Bedankt, ik, ik voel me gehoord. Uh, ik constateer wel dat, ik weet niet hoeveel docenten er nog meer zijn hier nu. Kunnen die hun hand opsteken? Ik ben wel bang dat dit het antwoord is op, op uw oproep. Namelijk, er zijn maar heel weinig docenten nu hier om dat gesprek ook echt te hebben. Dus ik wil heel graag, uh, maar er zijn maar een paar docenten, terwijl het uiteindelijk toch vooral ook over hun gaat. Snapt u ook? Ja. Dus we moeten beginnen
0: wat gesprek verder te voeren met docenten en leraren. Maar ik ga nou even naar Paul, uh, als het ja. goed vindt. Als laatste punt.
14: Ja, precies, hè, want ja. ik bedoel de vijf uur aan, ik wil het ja. niet ingewikkeld maken. Uh, uh, maar ik kom echt elke week op een school en, en praat altijd met leerlingen, uh, leraren en, en de leiding van de school. Altijd. En ik voer dit soort gesprekken heel veel. Maar de uitnodiging is eigenlijk ondanks het feit dat er twee of drie leraren zijn en veel meer andere mensen dat je toch met elkaar die korte en die lange termijn uh, vraagstukken met elkaar moet verbinden. Wij committeren ons daaraan. Ik hoop ook dat dat het gesprek is wat jij in de personeelkamer zou willen voeren, zeg maar. Want dat alleen maakt het onderwijs voor jou als professional, maar ook voor de leerlingen voor wie jij het onderwijs in bent gegaan, uh, beter. En ik hoop dat we die verbinding wat sterker kunnen maken. Dank je wel. even een laatste reactie? Ja, Gelet op de tijd, strek voor dit de laatste... Ja,
1: ik wilde eigenlijk een soort gelijk. Ik, ik geloof ook dat de leraar de speel is en dat het leraartekort absoluut het meest urgente onderwijsprobleem is. Maar we zitten hier, het gaat niet om de leraar, het gaat om de leerlingen. En het raakt mij als er wordt gesuggereerd dat ik hier zit omdat ik het leuk vind om hier een academische boom over op te ja. zetten. Ik zit hier omdat ik me ontzettend zorgen maak als ik zie hoe ongelijk de schoolloopbanen zijn in Nederland. Daar maak ik me druk om. En dat gaat om de leerlingen. En dat is niet omdat ik het leuk vind om even met wat collega's hier een boom op, op te zetten. En daarna nooit meer het onderwijs in kom. Ik kom ook wekelijks in school. Dat vind ik wel belangrijk om ja, gezegd te hebben. Het gaat echt gesprek, over nee. ongelijke leerloopbanen. En we moeten echt stoppen met dat bagatelliseren. Want het probleem is heel erg groot in Nederland.
0: Dankjewel. Nou, de intentie. Dat is ook de intentie. Ik heb een speciale
4: voor, het, voor de leraar, voor het beroep van leraar. En dat is een heel ander thema. Het komt natuurlijk wel een aantal malen aan de orde. De werkdruk bij, bij docenten. En ik, goed, ik herken dat. Ik ben dus een van de weinige leraar die hier zit. Maar de bijeenkomst was ook niet zo aangekondigd. Dus laat...
0: Het is een begin, hè? En er zijn natuurlijk kruisbestuivingen te maken. Nee, zat ook niet in de stellingen. Dus... Maar het is een begin. Uh, de bedoeling ook van al deze partijen is om invloed uit te oefenen op de politiek om hier meer, meer tijd en geld voor vrij te maken. Dus dat is wel de bedoeling. Um, ja, u had toch uw hand. Ja, ben ik... ja, ja klopt. Ik heb beloofd, hè? Ja. Nee, het, niks, maar, ja.
9: maar, um, het is eigenlijk meer een algemene waarneming. Mij is de hele middag opgevallen dat we in, om maar zo te zeggen, een oud vocabulaire spreken. Dus we spreken over het vocabulaire van een school en, en de leerling en de leraar. Alsof het daar allemaal gedaan moet worden. Ik zou toch ook willen pleiten om... Het staat ook in het stuk om breder te kijken. Ik denk bijvoorbeeld aan de IKC's, de Integrale Kindcentra. Waarbij je met pedagogisch medewerkers... met vakdocenten, met algemene leerkrachten... met een heel team om een kind heen staat. Waardoor de druk bij de leraar anders wordt... en zich veel meer op zijn vak ja. kan concentreren. En het komt, de discussie lijkt heel snel naar vak, school... Ja. Uh, leerkracht, leraar te gaan. En alsof de school het allemaal op moet lossen. Maar ik denk van ja, of niet neem de Griekse opvatting van... School, scola, namelijk ruimte om te ontwikkelen. Dan vind ik het prima om over school te praten. Maar denk, alsjeblieft, ruimer dan alleen pakken.
0: We gaan verder in gesprek over ruimte om te ontwikkelen met nieuwe taal en nieuwe woorden. IKC is onder andere heel interessant. Dank jullie wel. Uh, je merkt het als het eenmaal gaat lopen. Dan vliegt de tijd. Het is over vijf en ik wil ook recht doen aan ieders agenda. Wat mij betreft uh, is het aan mij om even heel kort te bedanken. Hartelijk dank voor jullie deelname. Ontzettend fijn dat jullie zo vol energie mee hebben gedaan aan het verkennen van die stellingen. Best wel spannend. Ook voor ons een experiment. Een serieus experiment om dit input te verzamelen en door te gaan. En meer input te verzamelen om het beter te maken. Dat gaan we nog meerdere malen doen in het land. Dit is pas de eerste. Hè? Dus we gaan hiervan leren en dat nog meerdere malen doen. Um, we zullen ook op de website de link naar de podcast opnemen. Zodat je die ook kan terugluisteren. Daar kan je ook weer op reageren. Dat is een manier om grotere betrokkenheid van alle partijen te borgen en te organiseren. Als je nou nog denkt, ik ben iets vergeten. Ik wil nog iets kwijt. Dan kan je nog even aan de tafel aanschuiven. En anders kan je hier lekker wat drinken. En bedankt voor jullie tijd. En ook bedankt R.O.C. Mondiaan voor het faciliteren van deze plek. Ja, en dan ineens zit anderhalf uur erop. En ik kan je vertellen, dat gaat best wel snel als je er zo middenin zit. En ik vond het stiekem ontzettend leuk om te doen. Uh, spannend ook om die, die stellingen te gebruiken en om ook kleur te bekennen. En niet zozeer dat het gaat om die stelling, maar... ...het de vraag oproept van... ...ja, hoe kijk je eigenlijk naar onderwijs? Hoe kijk je naar gelijke kansen? En je merkt al dat er een aantal inhoudelijke lijnen zijn... ...die spannend zijn om te verkennen. En dat systeemdenken. Um, sommige mensen hebben dan een, een, een soort allergie op. Hè? Ja, een systeem, dat is allemaal zo groot. Maar ja, uh, de universiteit hangt ook weer samen met de basisschool... ...en hangt ook weer samen met het mbo. Je kunt niet zomaar één element eruit halen en oplossen... ...om het te hebben over die kansengelijkheid. Uh, en tegelijkertijd gebeuren er heel veel goede dingen... ...op verschillende scholen. Er is experimenteerruimte. Er zijn scholen die... Dingen anders doen. Die een verlengde brugklas hebben. Of die uh, de instroom uh, anders organiseren. Dat vond ik ook interessant. En wat te denken van uh, een van de deelnemers. Die zei van ja laten we dan ook die vakanties eens even aanpakken. Die zes weken dat kinderen uh, 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 geen les krijgen. Dat is voor sommige kinderen ontzettend prettig. Maar kinderen die uh, het moeilijk hebben in taal rekenen en schrijven. Die komen vaak slechter terug van die vakantie. Dan dat ze daarvoor uh, met vakantie gingen. Dus ja hoe kijk je daar dan weer naar. Dus je merkt dit vraagstuk gelijke kansen. Uh, hangt samen met allerlei facetten. Ik vond het bijzonder uh, uh, goed werken om met Sylvia, uh, Hank en Louise af en toe te reflecteren op wat er gezegd werd. Uh, je merkt dat daardoor een gesprek meer wordt dan alleen een, uh, een uitwisseling van meningen, maar dat er ook een bepaalde rigor in het academische jargon en betrouwbaarheid in zit. Uh, hebben we het nou over feiten of over en is één? Soms mag je best wel anekdotisch vertellen over iets, maar uh, het is toch wel belangrijk om iets uh, uh, ja, onderbouwd met elkaar te verkennen. Dus dat was leuk en uh, ja, we gaan door uh, overmorgen uh, in Rotterdam en de week erop uh, in Amsterdam. Uh, er zijn meerdere uh, ontmoetingen gepland. En neem ook zeker even een kijkje op uh, www.toekomstvanonsonderwijs.nl en dan uh, hoor je mij in ieder geval snel weer uh, op de podcast.